0: Eu tenho que estar tá em sintonia com o, o, eu esqueço o nome, é Lúcifer. É, pronto, aí André, prazer. E não é que ele está sem roupa mesmo, veste uma roupa, menino. Eu tô tomando banho. não, pelo amor
1: de Deus. Ele tá tomando banho, velho.
2: Eu tô tomando banho.
1: Ele gosta de aparecer. não, ele gosta
2: de aparecer.
0: muita coisa, essa pergunta que tu falasse, o que é que eu vim fazer aqui? Sabe o que é que eu vim fazer? Nos grupos e aqui, aqui, que eu tô aqui, é escutar o Lúcifer, que eu não conheço. Entendeu? E tenho um respeito por ele. É só isso, porque se fosse pra vir pra cá, como tu tá falando, ah, pra bater papo, pra falar de não sei de quê, pra, pra chamar palavrão, pra dizer que Ai, me poupe, eu já passei por isso. Não preciso mais disso. Não, Porque eu tá. penso
2: assim, ó. desculpa, desculpa. Eu sou, o meu pensamento é o seguinte: esse cara, Lúcio, nós hum. já conhecemos ele fora daqui. Nós é espírito, fora daqui, nós é perfeito. Olha, lá, vem, lá
0: vem com a mesma conversa. Abre com seu espírito. A... tu é eu, para mim, tu é esse cara aí que tá tomando banho. Que não tem respeito pelos outros. Pra mim, tu é esse. Ai, tu não sabe o que é espírito, meu irmão? Tu sabe. Tu sabe, Pera é. Aí. Então tu, tu é, tu é tô... muito bom, Vice. Tu, tu é muito bom. Tu é um espírito que André... vem na grande para conhecer é o É isso? Eu, sou... eu não sei se eu sou espírito, eu não sei o que eu sou. Eu sei não. que agora, nesse momento, eu estou vendo você que é André, um cara que está tomando banho em plena reunião de um cara super sábio, que eu acho que é. É isso que eu tô vendo. Então tem que dizer, irmão. É isso. Aí tu tá querendo dizer que tá é espírito? Esse luz vem a gente com o Espírito.
1: Não, ele vai dizer que é a causa primária que tá tomando banho.
0: Ah, tá bom. Tá bom, ficar calado, ó. Me perdoe, porque eu tô assim... Eu falei... A causa
1: primária só serve pra isso, cara. Pra gente colocar a culpa quando a gente não quer assumir, entendeu?
0: Não é? Ai, que coisa bonita, linda. Agora... Ficar calado, hein? Vou dar o tempo para outras pessoas. Ah. Oh, e o Nara? Eu não lhe conheço. Você tá no
3: grupo? Oi, Verônica. Boa noite. Oi, meu amor. Tá boa? Tô. É um
2: prazer, e você? Viu?
3: Você? Tô é, bem é do grupo? pra caramba. Você é do grupo? É, é, eu entrei recentemente ah, no, no Sanga. Não, não, Brasil. não, namorosidade. Eu não, amorosidade. Eu nem conheço ah, esse negócio de sangue, não. Ah, tá. Pronto. Prazer, viu, meu amor? Oh, o prazer é todo meu, muito obrigado.
2: Porque o pessoal lá no grupo só fala uma espiritualidade repetida, uma espiritualidade repetida. E, e vida não é isso aí, cara. Tipo assim, a minha, eu, às vezes a gente tem vontade de contar as coisas da vida, da vida. Aí fica Preciso. sempre naquela espiritualidade repetida. Isso. É a, vida, a,
4: a vida também assim, é repetida
2: ó, isso, cara. Isso, só, é repetida só que espiritualidade na, na prática é, é menos de 5% da minha vida eu só vou Não. pensar espiritualidade quando eu tô de noite quando, sobro, quando eu tiro o tempo do trabalho quando eu tiro o tempo da academia quando eu tiro o meu tempo ali que eu, que eu chego em casa eu vou ver um tiktok às vezes eu vou bater uma punhetinha, vou ficar de boa, né, no sofá, tá eu vou pôr assim, aí depois vou pra academia, vou lanchar, aí quando sobra o um tempo... Não, aí, aí eu tenho tempo de jogar videogame. Aí eu vou jogar oh, no computador... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra vocês. Presta de atenção. Noite, de noite, de noite quando, quando eu tô pra dormir, aí que eu ponho um Joaquim, ponho um Luz, ponho uma vovó Maria Conga, põe uma espiritualidade. É, é, é. É, cinco, é, é menos de 5% do meu dia,
5: entendeu? Fica calado que é o problema é o dia, André. O dia é Não, que eu é o posso problema. Não, pode falar, Verônica. Desculpa, Esse desculpa. Esse dia Verônica. tá muito fala aí, fala, fala, é um dia de umas c- c- 60 horas,
2: aí vai melhorar a coisa. Não, mas se tiver 60 horas, vou fazer a mesma coisa. Só com uma distribuição... Uma... Vai manter a proporção. Fala aí, Verônica. Peidão.
0: Tá perdoado, mas vê só. Tu acha que ele tá interessado na tua... nesse palavrão que tu fala? pra mim é palavrão. Eu não sou acostumada com essas coisas. A gente tá interessada nisso? Tu acha que essas palestras todas é pra você? Tu não acha que é pra o mundo, não? Tu não tá sendo muito... ah, ah Cadê? Cadê meu, meu guru? Cadê meu não sei o que? Meu irmão, se liga. É pra todo mundo. Entendeu? É pra o cara, que, o cara novinho, pro cara velho, pro cara que sabe, pro cara que não sabe. Se liga, cara. Tu tem, que se, tu tem que se entender como... um fazendo parte de, de, de tudo, de, de tu é igual a todo mundo, então dá chance para os outros também, por exemplo, eu não gosto dessas palavras da chula isso aí você fala lá com tua sei lá, mas aqui, num grupo que, a gente tá, que tem um monte de gente aqui se liga, cara você já pensou, você começar a falar falar assim, ó, aquele cara é burro aquele cara é não sei o quê, pra
2: que isso aqui? Não tem sentido
0: fala no outro canto
2: Ah, eu eu acho assim: eu acho tão bonito a a forma como você corrigiu, a educação que você tem em falar, sabe? Porque eu vim de um lugar assim que as pessoas. Peraí, quem é que tá tá falando? Eu eu
0: sou sou meio assim. Quem é que tá falando? Então, vem, vocês não mostram a cara, aí que tá. Tá. Quem tá falando é É, Mostra a cara aí, André. Tá, beleza. Tá, André. Tudo bem,
2: tudo bem. Eu acabei de chegar da academia agora, eu tô sem roupa aqui. Peraí, é que Olha, eu queria a falar. A assim.
0: conversa. Ai, eu não tenho paciência, meu irmão, com essas coisas. Ai, mas, mas, sabe? mas
2: sou eu. Mas sou eu. Você quer que eu chegue aqui, seja outra pessoa? Vou fazer Achei, o quê? Não, você tá chega.
0: Ó, oh, meu irmão, tua... mas, é assim tem, tem... chega aqui. Mas tem que brigar. Viroupa, você não tem que brigar
2: comigo, Verônica. Pronto, Verônica. Verônica, oh. você não, não tem que danar comigo, você tem que danar com a causa primária. Você tem que um dar a causa primária e falar para ela. E porque a causa que, primária e, que tá fazendo. Ei, eu, você mas assim... tu acha
0: que quem é que tá falando contigo? Não é a causa primária não que tá metendo a porrada em tu, não, cara? Não, Ou tu acha que eu, eu não sou causa primária
2: também? Só é tu? Ah, Verônica, então você tem que falar a oh, causa primária? É que, você, é que você não tá entendendo. É que você não tá entendendo. Que tudo que hum. você tá me falando, eu tô sentindo <risos> é prazer. Eu tô sentindo é, é tesão. Quando, quando, você, quando, você, quando você me dá... Essa, isso aí que você tá falando que é paulada isso tá. é que você tá falando que é da bronca pra mim é prazer, eu tô gostando eu, tô gostando. eu sei,
0: porque tu tá falando uma fala de jovem eu sou safado, eu sou safado. Ah, mas, mas, peraí, vamos, vamos, vamos acalmar, porque eu tenho que estar tá em sintonia com o, o... eu esqueço o nome é Lúcifer não pode é, pronto, aí André prazer, <risos> é porque eu não sei mexer aqui isso, senão eu ia botar
1: não pode colocar mãe. por causa dos direitos autorais
0: ah é? sério?
4: é, a gente tá no Youtube, né Hum, Essa essa, essa, introdução né, da conversa foi para lá, para o YouTube E foi Ah, ótimo, nossa, muito rico, já valeu a minha vinda até aqui
0: Sério? meu Deus Boa noite Marcela Boa noite pessoal, vamos começar? Oi, boa noite Boa noite
5: Boa noite. Muito bem, você pode fazer suas coisas então.
0: Eu posso fazer a minha? Posso começar? E depois eu quero só escutar.
5: Façamos. Faça.
0: Uma das coisas que me acompanha há muito tempo. Primeira coisa que eu não sei falar, eu eu falo meio assim, o que vem na cabeça, e às vezes as palavras não traduzem o que eu quero dizer. Então, se acontecer isso, vocês, por favor, me ajudem. Há muito tempo, eu escutei uma palestra de um pastor que ele falava das sete igrejas do Apocalipse. E me chamou muita atenção, porque... Eu sempre achava que os pastores era era a igreja protestante, né, os pastores, não sei o quê, eram pessoas, assim, que não tinham conhecimento, que eram muito fanáticos e que precisava existir, porque, como eu falei para o André, não só tem a gente, tem outras pessoas no caminho, tem pessoas que precisam de, de aprendizado, tem outros que precisam de carinho, tem outros que precisam de porrada, sabe? E, e Deus vai mandando isso. E eu considero essas sete igrejas, porque eu entendi dessa forma, que era toda igreja que, deris, que se derivou de, de, do cristianismo, mas que cada um tinha a sua regra. Aí tinha a primeira igreja que gostava, não sei se era, eu não sei... O que me vem na cabeça é, o, mais, é o, o, o conteúdo da coisa. Eu não sei se era exatamente isso, mas tinha uma igreja que gostava de banho turco porque o cara era meio gay. Então nessa igreja era aceito as pessoas que eram gay. Naquela época nem se falava gay, mas pessoas que gostavam daquelas daquela, coisas todas de banho turco, de massagem, não sei o que. Aí iam para essa igreja. Na outra igreja era, vamos supor, os protestantes que acham que que Deus é um um pastor, o grande pastor. Aí tinha essa igreja que quem era, quem gostava de pastor ia para essa igreja. Tinha outra igreja que seria a igreja de Joaquim que são as pessoas que estão atrás de conhecimento, que eu nunca vi uma coisa que tenha mais conteúdo do que o trabalho que Joaquim fez. E eu acho isso... Sabe, eu tenho uma... É, sei lá, não, nem, eu sou muito emocionada com isso. Conhecer isso. Então, era as pessoas que eram... Eu chamo intelectual para falar aí, ah, ah, não, já foi com um o diante que eu falei antes. <risos> a intelectual, eu falo muito intelectual no bom sentido no no lance de você ter conhecimento cara, o problema do do intelectual é não usar o o conhecimento mas pô, você ter conhecimento é maravilhoso, demais é um, sabe, de novo, uma dádiva eu acho aí tem a dos intelectuais, aí tem a não sei de que, até as sétima vai por aí na minha opinião, é como se fosse a misericórdia de Deus. Oh, mais uma, é uma palavra que vocês têm que traduzir. Porque vão dizer, mas não existe misericórdia. Ah, mas não sei o que é primária. Que... Na minha opinião, é a misericórdia. É o amor de Deus pra, por todos. Por todos. Pronto. Aí eu queria saber, sim, e para completar, eu acredito, na minha caminhada eu acredito que chegou um momento que a gente não é mais... No grupo que eu fui, no grupo que eu não sei quem foi que falou, que eu não vejo esse cara, disseram assim, amiga, mas cada um no seu... né, Cada macaco no seu galho. Eu disse, meu irmão, já passou o tempo dos macacos. A gente agora não é mais macaco. A gente já cresceu. E vai separar. Macaco para um lado e os humanos para outro. Aí eu queria saber eu não sei se eu fui bem, eu, eu falo muito e às vezes eu me perco no que eu estou falando. Então, eu fui bem explícita nisso, no que, eu quis, no que eu quero saber. Isso é verdade ou é coisa da minha cabeça? Ou Como é que está? Como é que o Lúcifer vê tudo isso? Queria que ele falasse um pouquinho sobre isso.
5: Muito bem, moça. Dentro da alegoria citada e que de certa forma contempla em parte do proposto. Entenda que o que você coloca como sendo as igrejas ou uma das possibilidades dentro daquilo que foi proposto nas revelações, né? Nada mais, quer dizer que são grupos. Grupos que se afinizam e se harmonizam por um determinado compêndio de de ideias. E nessa harmonização que tem, vão colher também os frutos das escolhas que fazem. É só isso. E esses grupos, bom, você pode representá-los na cidade onde você vive e você vai percebê-los. Só. Eles acontecem. A partir daí, o que eu posso te transmitir em relação a isso é que, primeiro, não existem grupos melhores e nem grupos piores. Cada um está dentro daquilo que lhe condiz, dentro daquilo que há harmonia e afinidade no que lhe é proposto. Ponto. No grupo, como você colocou, que gosta de banhos, como o moço aqui está se banhando, não é pior nem melhor do que o grupo que se intelectualiza. É apenas afinidade quanto a isso, naquele momento de percepção da encarnação. E, coisa interessante, moça, é que esses grupos, os componentes deles vão se alternando. Então, veja que no decorrer de uma existência, Você mesma já passou por vários grupos. E nada mais isso é do que a necessidade de experimentação das coisas. Por quê? Porque só a partir do teu exemplo que você consegue galgar qualquer tipo de obra ou realização sobre você mesmo. Nada mais. Então, tudo isso não é à toa que está posto, é porque é necessário que assim seja. Agora, aqueles que chegaram até aqui e que buscaram de alguma forma um tipo de entendimento e percepção, e que se declaram como verdadeiros buscadores do que vocês podem chamar de espiritual ou transcendental, ou reino dos céus, ou o nome que quiserem dar, tanto faz para mim, esses Tem que ter, no mínimo, uma pequena percepção. Só uma. De respeitar o seu próximo, não importando se ele mesmo te agrande. Só essa. Porque, se não for assim, você realmente não realiza absolutamente nada. Você é só mais um déspota que faz peso no mundo. Só.
2: Perfeito.
5: Muito bem. Muito bem. Você quer perguntar mais alguma coisa, moça
0: Quero. Eu queria saber... Isso que eu te falei. A gente vem, pelo que Joaquim falou, isso para mim não é tão relevante, há 7 mil anos, sei lá quantos anos, não me lembro. Reencarnando, reencarnando, reencarnando. A gente que, que vive nessa... Empatia, não sei como é que vocês chamam dessa energia próxima um do outro. E vem reencarnando, reencarnando, reencarnando. E pelo que eu percebo, tem como se, se o planeta estivesse mudando. Eu sinto. Eu sinto. Pode ser que seja só coisa da minha cabeça, como eu falo. Está é, existindo esse movimento espiritual tô falando de espiritual mesmo lá lá dos Espíritos dos grandes da, da, do, da como é que eu vou falar espíritos como Jesus de luz de não sei não, não sei se ele fala evoluído mas espíritos que têm uma missão de equilibrar a terra vamos supor assim é como eu consigo dizer existe mesmo isso ou é, é uma mania que está acontecendo aqui na Terra, que as pessoas estão falando isso, estão buscando isso?
5: Muito bem, moça. Eu vou lhe propor, então, uma percepção um pouco mais ampliada. Ah. Dentro do ponto de percepção desses espíritos ali que você fala, desses mais ah, espíritos de luz, o que entendo que eles possam perceber é que essa, esse momento de transição,
1: transição.
5: Ele sempre aconteceu. Ele começou a acontecer, se quiserem colocar um parâmetro de tempo, já que você trabalhou com um parâmetro, ele começou há 7 mil anos, então. Se é esse o parâmetro de tempo, que entendem que é o possível ou plausível. Ele já começou ali. Essa transição ela não se dá no planeta, ela se dá no na índole e na essência de cada ser. Então essa transição sempre aconteceu. Não é um movimento. Ah, agora o planeta todo está em revolução e mudando não. Essa, essa esse estado de consciência de transformação ele sempre foi proposto. E ele vem se manifestando paulatinamente em todas as épocas, em, em tudo naquilo que vocês entendem como sendo o tempo de vocês. Acontece que por que que para alguns isso é mais evidente e não é tão evidente para outros? Simples, porque para esses que isso é mais evidente, isso está pulsando em si. Existem outros? que não estão no seu momento, que não chegaram aí para isso nessa oportunidade ou não nesse período da encarnação em que se encontram. Isso sempre aconteceu. Porque o que vocês entendem como tempo nada mais é do que uma ideia proposta que foi acolhida e que em, em absoluta realidade não existe. Você compreende, Mônica?
0: Compreendendo, mas é, eu compreendo, é, já li. É, eu sei ensinamentos, mente. Mas como a gente sabe, a gente não, não tem, não viveu. Como é que eu vou? Eu não tive vivência, sabe? Mas que eu sei, eu sei, sei sim.
5: Ótimo. Mais alguma pergunta, Mônica?
0: Deixa outras pessoas comentarem ou falar. Eu vou pensar.
5: Perfeito. Quem é que vai organizar a bagunça?
6: Uhum. Boa noite, Mentor.
5: Hum. Eu me
6: apresento para tanto.
5: Ah, você, moço.
6: Isso. A Silvana está aí também. O do velho mundo. A Silvana está aí nos ajudando aí do outro lado. Vai nos trazer as perguntas do YouTube.
5: Muito bem. Então, moço, comece.
6: Bom, pessoal, eu peço a vocês que comecem a usar a mão aqui embaixo de legenda. Eu vou estar anotando e direcionando as perguntas, as falas, né? Para quem solicitar. Quem é o primeiro? Silvana, tem alguém no YouTube? Isso, eu ia começar, então.
7: Tem uma pergunta aqui no YouTube do Vinícius França. Ele pergunta se o pecado é uma ilusão.
5: Depende. Depende. Se para você pode ser apenas uma ideia proposta que necessariamente não tem de ser tratada, sim. É uma ilusão. Agora, existem aqueles que vivem isso no seu mais profundo âmago e é uma total e plena realidade para eles. Então, para esses, é real. O seu arbítrio está em escolher como você vai vivenciar e experienciar isso. Então, para você, pode ser uma ilusão. Ou, para você mesmo, pode ser uma realidade. Depende do que você escolhe para você.
7: É perguntas, tem mais uma agora, então, do Everton Souza. Ele pergunta, existe energia? Como dizem o que você pensa, atrai coisas boas? Depende do que for o bom, se o pensamento é dado pelos espíritos.
5: Bom, moço, o que eu posso lhe dizer é que tudo que você pensa lhe leva ao bem. Não quer dizer que a caminhada até o bem seja suave porque você pode interpretar ela como sendo algo complicado, mas fatalmente, há uma fatalidade sim isso vai lhe levar ao bem, entenda? Quando digo ao bem, estou dizendo que vai lhe levar a todas as oportunidades que você precisa ter para desenvolver o seu autoconhecimento, o seu reino dos céus, alcançar o seu nirvana, seja lá o nome que você quer dar que nada mais é do que perceber quem você realmente é. Se você vai bem aproveitá-las ou não, isso é uma questão que diz respeito unificativamente a você, a mais ninguém.
7: É isso por enquanto, Haroldo. Se o pessoal tiver alguma pergunta... Fica
6: à disposição. Ok, Silvana. Franca palavra, pessoal. Até agora eu não vi ninguém levantar. Ah, Lindomar. Lindomar Bisotto.
1: Ah, eu só queria falar de uma coincidência. Então, 10 para as. Está dando eco aqui. 10 para as 8, eu liguei o computador e ele começou a querer se atualizar. Eu disse sim, daí ele travou, ficou até 8h59, que é a hora que o mentor apareceu aí na tela. Vem uns ó, vai ter uma coincidência aí, mas eu não dei muito crédito a, ao pensamento, mas coincidiu, eu só queria deixar registrado isso aí.
5: Valeu. Como está o livro? Está pronto? Está com
1: 910 páginas. Mas eu estou só no livro 25. Tem mais 50 para catalogar. Então vai mais um mês para terminar. Mas até então, né? Tem mais três anos de áudio...
5: moça. tudo que aí tem fazer. por vir aí... Ela não tem mais nada da vida dela, não sei isso para fazer.
1: Sim, não, mas eu estou dando serviço para ela. Ela está se organizando lá. Ah, mas ela é. já demonstrou a habilidade aí.
4: Bom para eu... ela.
6: A gente aqui nessa realidade paga... Paga aluguel, faz mercado. Como é que não tem
5: mais nada da vida para fazer? E você fez uma pergunta, moço, ou é só um comentário? Bom,
6: quem comentar a resposta, eu vou dizer que é só comentar.
5: Então tá bom, moço. não é uma pergunta...
6: É uma retórica.
5: Ótimo.
6: Pessoal, tá franca a palavra.
1: Ora, o doutor não ia falar sobre os co-criadores? Porque ali estava dizendo que Shiva é compaixo do Brahma? <risos> são bruxos dois e querem acabar com o universo?
5: Calma, moço, a história ainda não acabou. Tem mais coisa para ele fazer ali. Eu acharia mais eu... interessante depois que ele acabasse toda a história que tem para ser contada. Aí a gente pode conversar sobre isso.
6: Perfeito. é Exatamente o que eu estava pensando.
5: Coincidência... Eu falei para vocês
6: que tinha dedo do diabo aí, né?
5: Coincidência, moço. Pura coincidência. É, a
6: Verônica pede a palavra... Tá franca, Verônica. Fale, moça. Verônica, você. Seu áudio sem áudio.
0: Pronto, pronto, pronto. É, eu já li uma palestra de Joaquim, eu acho Que ele falava que o trabalho dele Era fazer com que as pessoas sofressem menos é, Que tivesse mais alegria oh, Vocês, por favor, pesem essas palavras Porque eu não estou falando de espírito, não Eu estou falando de mim, aqui Que não sei o que é espírito Sei só por saber. Não, que nunca vivi, que eu não sei, eu estou esquecida de tudo. Então, assim, ele falou que o trabalho dele, da casa, da... da não sei como é o nome agora. Universalismo. Era para fazer com que as pessoas passassem pelas provas sem sofrer tanto. Achei é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí, eu... Percebo que quando uma pessoa tem esse propósito e consegue, para mim é uma pessoa, para mim é um avatar. Eu falei de avatar hoje com um um Jean, um avatar no sentido assim, ele alcançou, ele está um pouquinho mais na frente do meu caminho. Como é que você vê isso? Eu estou. É o que? Isso.
5: Você quer saber a minha opinião ou você quer que eu comente a sua opinião?
0: Não. Eu quero saber a opinião de Joaquim. A
6: opinião ele, de... ele
0: fez essa palestra. Eu acho que você, você sabe o que, como, o que é essa palestra? Ou eu tenho que falar mais sobre?
5: Eu tenho uma vaga ideia. Hum. Eu, eu comentei
0: que você era primo do Joaquim, muito é muito parecido. Muito
5: bem, moço. então vamos lá. Tá, pronto. Não posso falar por Joaquim, até porque ah, não claro. sou ele, Lógico. posso dar uma percepção. Uhum. Então, Isso. se você entende ou entendeu e a proposta que ele estava é, divulgando... Sim. É, contemplava que se buscasse dar oportunidade, ferramentas, para quem estão desenvolvendo a encarnação, passando pela encarnação, a trabalharem nas suas questões emocionais e menos, e com isso sofrer menos, perfeito, moça. Se você perguntar, talvez, para a grande maioria do que está, desses que estão aqui é, compartilhando desse momento você vai ver que a grande maioria realmente conseguiu colocar isso em prática. Ponto. Se, foi, se é isso que você entendeu e é isso que o trabalho destina, pela sua percepção, ele está plenamente contemplado dentro daqueles que aqui, pela, por essa mostragem, trazem e realizam na sua encarnação presente. Seu trabalho e, é isso. Isso seria...
0: É... Me traduza o que eu vou dizer. Isso seria a obra de Deus? Através de... Através dos filhos de Deus?
5: Eu poderia dizer para você que é Deus trabalhando Deus, sendo Deus no Deus que é.
0: Bom, tá bom. Eu eu entendo isso como eu estou pensando, né? E E respeito a sua percepção.
8: Ótimo, eu também respeito a sua.
6: Beleza. Mais alguma coisa, Verônica?
0: Não, por enquanto não.
6: A Silvana está pedindo a palavra, está com você, Silvana. Vai.
0: Temos mais perguntas,
7: então, no YouTube. O Everton... Souza pergunta, como os pensamentos são sugeridos pelos pelos Espíritos, quando e que são nossos? Quando saber?
5: Muito bem, não há como saber, mas existem alguns entendimentos que vocês podem começar a trazerem para o seu dia a dia, isso foi chamado por um outro aí de vigilância, vigiar. O que, é, o que se dá? Conversei com outro moço isso também. Via de regra, o primeiro pensamento que lhe vem, ou seja, a primeira coisa que lhe passa pela cabeça não é sua. Esse é o pensamento dado. O que você pode realizar é, se você tiver calma, ter um segundo pensamento para agir sobre o primeiro. Se você conseguir, acalmando, ou seja, apaziguando, diminuindo, pacificando a si mesmo, as suas emoções, realizar um segundo pensamento, pode realizar esse segundo pensamento, sendo ele uma crítica ao primeiro, e crítica, não falo aqui de, dizendo que está trabalhando o primeiro pensamento de maneira pejorativa, crítica eu falo em análise analisando o que o primeiro pensamento, qual é a proposta que ele traz, se esse primeiro pensamento vai vai fazer com que você tenha uma experiência de sofrimento, de dor, de mansietude, de calma, de paz, de felicidade, de harmonia, o que isso traz? Então, dentro do que eu posso, nesse momento, dizer para vocês é Analisem quais são as propostas que vêm, principalmente essas que vêm de supetão, que pegam vocês quase que desprevenidos ou que dão vazão, que dão força aos seus vícios, às suas tendências. Analisem esses pensamentos que vão. Não sigam eles cegamente, porque esse pensamento, de modo geral, não é seu, ele é dado. O que vocês podem ter um segundo pensamento para tirar a força desse primeiro. E esse pode ser seu. Porque o primeiro ele vem como se fosse um, um discurso sobre vocês. O segundo, vocês podem criticar esse discurso. E via de regra, ou melhor, sempre vão precisar de um terceiro enfatizando o segundo. E um quarto enfatizando o segundo e o terceiro, porque o primeiro é muito forte. Ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor porque ele, junto com ele, coaduna emoções. E se deixarem se levar pelas emoções, bom, cada um vai viver o seu próprio inferno.
7: O Junior Ramos pergunta por que alguns sabem intelectualmente sobre espiritualidade, mas não vivem isso no íntimo? O que torna isso possível? Sentir, viver no íntimo?
5: Bom, nós teríamos que ir um pouco mais longe, nos aprofundarmos, para entender o que é saber sobre espiritualidade. Porque esse saber nada mais é do que a declaração, o entendimento que cada um tem. E isso é absolutamente individual e particular. Porque eu posso dizer que é aquele que vive a proposta vamos dizer assim, espiritual, é aquele que vive a vida bem vivida, uma vida com paz, uma vida com felicidade, uma vida onde consegue resolver em si as suas questões emocionais e que não se deixa levar pela fúria que tem dentro de si, ou pelo seu próprio ostracismo de si, ou ainda mais pela necessidade de vitimização que coloca sobre si mesmo. Esse talvez seja aquele que está muito mais próximo do que vocês chamam de elevação espiritual, posto que, no próprio livro dos Espíritos, consta lá que Espírito elevado é Espírito feliz. Não me recordo de estar escrito lá, ou ter alguém dito lá, que Espírito feliz é aquele que sabe mais.
7: Everton Souza pergunta: Sonhos são iluso- ilusão?
5: Uma vez mais, é ilusão para aquele que declara que é. Para aquele que declara que o sonho nada mais, ou melhor, que o sonho é um caminho proposto pela divindade para lhe trazer algo ante o que há de vir, que assim seja também. Apontar ilusão para um ou ilusão para outro. Nada mais é do que querer se transformar no senhor da encarnação do outro, no senhor da vida do outro. E faz isso só aquele que quer mandar no universo. Normalmente esses não mandam nem nas próprias causas.
7: Posso continuar? Ou de repente, quer passar para o Jean Haroldo. Na prioridade. Enfim, o Everton Souza pergunta também. Deja vu, fale sobre.
5: Nada mais é, dentro do que vocês compreendem, do que a percepção ou a sensação de já ter vivido ou passado por algo. Bom, sobre isso poderia discorrer de quase que infinitas maneiras, mas dentro do que o grupo apresenta aqui do que compõe a necessidade desse momento, apenas posso dizer que talvez seja só alguém assoprando no seu ouvido e dizendo, você já passou por isso, vai experienciar de novo a mesma coisa, porque ainda não conseguiu ouvir a sinfonia que Deus está cantando a você e só conseguiu ver ou dar vazão apenas, ao seu individualismo, aquilo que você quer, os anseios que perpetua na sua encarnação.
7: Mais uma pergunta do Vinícius França: Como o karma é formado e vivenciado no presente, se só existe o aqui e agora, e passado e futuro são considerados inexistentes?
5: Simples, Moço. Pelos valores que você traz, pelo conjunto de verdades que você carrega em você, nisso consiste o seu karma. Você é o próprio karma. Você é o conjunto de verdades que veio experienciar. Aquilo que você gosta, aquilo que você desgosta. O que você entende como sendo justo, aquilo que você entende como sendo injusto. Aquilo que você acha bonito, aquilo que você acha feio. É você mesmo o seu karma.
7: Aqui encerrou
6: por enquanto. Está franca a palavra, amigo Jean.
9: Opa, boa noite. É, a minha pergunta tem sido frequente nas reuniões a explicação que. Essa coisa da felicidade, o objetivo é ser feliz. É, trata da, das situações, do karma? Não, moço.
5: Não. Você pode dizer que o seu objetivo pode ser ser feliz. Não quer dizer que o objetivo de todos seja ser feliz, moço.
9: Ah, ah e agora eu nem sei se a pergunta... Que eu ia colocar essa questão da felicidade, de buscar a felicidade... Hum. E você tem Saulo de Tarso com a frase é, Tudo posso, mas nem tudo me convém.
5: Exatamente, moço. Então, então a felicidade, essa felicidade não
9: é fazer o que me convém, fazer o que, me, me, o que eu estou com a vontade no momento. É preciso de uma análise, é preciso é, de uma
5: reflexão. Exatamente, moço. O segundo, pensamento criticando o primeiro, que propõe algo.
9: É, aí agora fica difícil, você tem que ter um conceito mais amplo de felicidade, porque nessa busca é, é quase que um conflito, é quase, eu vou ou não vou, eu posso ou não posso?
5: Ótimo, moço, então entenda a Eu cedo coisa. ou não cedo? Você tem que descobrir o que é felicidade para você. Só. Não precisa ampliar muito. Não, muito. Pelo contrário, você pode reduzir. Reduzir a você. Traga para você o que é ser feliz para mim. E aí trabalhe de acordo com isso. Já vou lhe adiantar que nas primeiras tentativas, você, como já tem acontecido, vai se enganar. Você acha, vai apenas achar que isso... Ele faz feliz, mas não, é só um engodo. Não obstante, é um engodo que você necessita para se desenvolver e se reconhecer. É porque...
9: Eu diria que eu... Não sei se seria a grande dúvida que eu tenho. Eu, eu, Eu tenho um comportamento de vida que é desde a infância e essa coisa, você fica sendo bajulado pelas pessoas. Ah, é bonitinho, bonzinho, engraçadinho, não sei o quê. É... E eu mesmo me pergunto se eu não sou um hipócrita, se eu não estou sabotando a minha própria vida. Só que eu não consigo achar essa... que Você falou aí da felicidade, né? Então, eu estou bem desse jeito? Fazer essa... Eu faço essas coisas naturalmente. Eu nunca fiz... muita gente vem, nossa, mas você é muito bom, você é solícito com as pessoas, tal, e eu nunca me forcei para isso, isso é natural, isso eu não faço esforço nenhum, eu tenho que fazer esforço para outras coisas, e, mas na hora que eu vou buscar dentro de mim, eu não consigo achar resposta, já, isso eu já procurei muito, já,
5: né, assimilei a questão de observar o (risos) observador, mas, para você, você não, só não se ouve. Faça aquilo que lhe é natural. Realize o que é natural. Se tiver que forçar em você, não, não é feliz. Se for forçoso, forçado, não é feliz. Certo. É. Obrigado. Salve, moço. Salve.
6: Cláudio Ramos, está franca a palavra. Se tiver vontade para abrir a câmera, vou lhe colocar no centro aqui, como comentou. Cláudio?
4: Alô, estou me ouvindo?
6: Perfeito, perfeito, Cláudio.
4: É, então, eu queria é, entrar nesse ponto aí que você falou sobre ah, o que não é, você falou o que não é fugiu a palavra que que não é feliz que não é alguém pode me lembrar a palavra que ele falou que não é, é... E não é natural. É... Não, isso, não natural não 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 é feliz né mas mas olha só olha só onde que isso leva vamos supor que uma pessoa tem é, algum desvio de conduta assim é... Eu vou, eu vou te falar assim, meu. É, tá, vou, vou, vou colocar assim uma coisa de um instinto assassino. Entendeu? Um instinto assassino. Aí ele fala, pô, tô morrendo de vontade de matar alguém. É... Requício de crueldade. Isso é natural do cara, entendeu? Ele é ele é isso, então. Isso, isso tá pensando nele. Aí você fala.. Aí, tipo, se ele der der asas essa essa, esse tipo de de natureza, cara, é o direito que ele tem, é a a vida fazendo, é a vida seguindo o caminho dela, mas assim, foda isso, né, cara? Até que ponto, até que ponto o que que você está dizendo aí é... É, é, vai de encontro aquilo que você falou, de tipo ó, você tem uma voz que te fala você tem uma voz que te fala que você tem que ouvir a segunda voz pra você calar ela, porque senão você vai fazer merda, meio que isso que você falou, né se você não ouvir a segunda voz que você tá falando você vai, mas a conta, a conta chega mas ao mesmo tempo é, por outro lado o, porra, o cara é natural de ele estirar assim, ou, ou também como colocar aí o pedófilo, natural do cara, cara, ou qualquer outro tipo de tipo de, 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 entre aspas, vícios, né? É, isso. E aí, e aí sim, aí fica foda, entendeu? Porque é, eu tenho muito problema com comida, né? Às vezes eu, porra, falo assim, agora de parar de, de comer igual me desesperado, porque eu sei que, eu, que isso aqui é, que eu tô tendenciando, que eu tô. Desviando disso para outras coisas, que é ansiedade tudo. Mas aí eu pego lá, vejo o biscoito e falo: lá, Ah, mas. Foda-se, cara, comer. É... é a bebida. Aí começa, você começa a colocar desculpa. Né? Ah, é a vida, vou morrer mesmo, tá tudo certo. Aí, tipo, isso é. Todos esses. Essas pessoas falam, usam o mesmo, o mesmo tipo de raciocínio, né? tanto o assassino, o pedófilo enfim, qualquer um vai usar o mesmo tipo de e
5: aí, como é que a gente o que você pensa a respeito disso? Muito bem, moço você quer um posicionamento ante a percepção do espírito ante a percepção do encarnado ou ante a percepção da lei qual posicionamento você quer?
8: Qual que eu quero? Isso Poxa, mentor, boa noite, pessoal Desculpa me intrometer, Cláudio Se possível, até para elucidar Para todos nós, as três opções As três percepções, acho que seria interessante Pode ser Manda o
5: cardápio completo, né, Marcelo Ótimo, (risos) perfeito Vamos falar da questão daquele que tem um instinto assassino ou pedófilo? Pode ser. Muito bem. Tem uma moça aí que trabalha com... Aliás, o moço também trabalha com a questão jurídica, não trabalha? Sim, mentor. Muito. Tem uma moça também que trabalha com essa questão. Tem mais uma também que entende disso aí. Ô, Cláudio, muda esse microfone aí que tá dando eco. Vamos tá por aqui? Ótimo. Então, vocês três podem discorrer quais são as penalidades daquele que extravasa essa sua natureza. Quais são? Vai para cadeia,
4: vai vai ser retratado pela sociedade. Muito Enfim. bem.
5: Essa é a perspectiva dentro do que vamos chamar de lei, para encurtar o assunto. Daquele que vive uma encarnação e que está aqui conversando neste momento conosco e que entende que está passando por uma encarnação e quer buscar, como vamos chamar assim, o adiantamento, o seu adiantamento espiritual. Bom, esse tem que vigiar a si mesmo para não extravasar suas tendências ou seus vícios. Ponto de vista jurídico, ponto de vista daquele que está na encarnação, ponto de vista do espírito. Tudo é possível. Nada é condenável. Tanto é que é isso que acontece. Cada um está passando pelo seu processo dentro do compêndio que se propôs e que toda obra necessita. Cada um está carregando o seu fardo, a sua cruz. Alguma cruz pode ser mais ou menos difícil de carregar para um do que para outro. Mas, de vez em quando, alguém precisa fazer o trabalho que ninguém quer fazer. Tanto é que isso se manifesta. Certo e errado não cabem aqui, porque isso não entra dentro da percepção desses. Esses não têm percepção de certo ou errado. Eles apenas já conseguem ter uma percepção maior desse todo e compreendem que algumas coisas são necessárias, tanto é que elas se manifestam. Você entendeu, Moço? Não, entendi. Entendi. Mas. É, assim... A partir daí, veja você com aquilo que você consegue melhor lidar e faça a sua escolha.
4: É, eu entendo, mas assim, é... essa, essa liberdade, às vezes, essa essa muita liberdade que, que esse tipo de ensinamento dá, eu acho que isso é, é uma coisa muito complicado também, entende? Sim, moço. Eu
5: entendo perfeitamente. A questão é que dentro e vamos conversar, que como fingindo que somos adultos, é que essa proposta de liberdade, ela é erguida uma bandeira de liberdade, mas a, no verso dessa bandeira Está escrito também, a liberdade tem consequências. Ninguém disse que ela que pode fazer o que quiser, que não vai dar coisa alguma. Ela tem consequências. Aliás, foi algo que o moço aí, quando ouviu a primeira vez, ficou chocado, o escriba. Mas é a realidade. Vocês podem justamente tudo. Não foi isso que foi trazido? Tudo lhes é possível. Nem tudo pode vos convir. Só isso. Não mudou em nada. Mas, isso não quer dizer que desde aqueles que têm o perfeito comportamento até aqueles que extravasam os seus maiores vícios não se manifestem. Ainda assim, tudo se manifesta, a sua pluralidade está posta na, no grande caldo que é a encarnação. E vez por outra, moço, aquele que num momento parece ser o cândido, o anjo, num outro momento pode se pintar como o pior dos demônios, moço. Isso tudo numa só encarnação. Façam um uma análise de como vocês têm vivido a vida que vocês receberam. Às vezes são os mocinhos, às vezes são os bandidos, às vezes, e muitas vezes, nem compreendem o que são.
4: Assim, é... Você fala de consequências, né? No final das contas, não tem nem... É até difícil falar de, de consequências, porque está tudo escrito, né? Que consequência que tem, né? Assim, Tem é, uma outra alternativa?
5: Tem, não, não? Sim. tem, Entenda que as consequências não são os atos ou as ações ou a manifestação do que é do físico. As consequências são o que acontece dentro de vocês. É ali que elas realmente acontecem. Quando vocês se culpam, quando vocês caem na sua fúria, quando vocês se amarguram, quando vocês se vitimizam, as consequências elas vão se dar ali, moço. E quando falo de consequências, não estou só falando... O que acontece quando estão presos na carne, mas sim das emoções que vão angariando e compondo na sua encarnação e que vão levar quando da carne se desvinculam, ou seja, quando das travas que são postas de você são tiradas e aí se extravasa tudo que realmente há aí dentro.
6: Ô, Cláudio, eu estou mutando toda vez seu microfone, porque está dando muito barulho aí, né? muito ruído. Ah, não, beleza, obrigado. Se você for falar, você abre novamente. E eu queria dar um aviso para o pessoal que tiver com a palavra. Quando concluir, avisa para a gente seguir. Esgota primeiro aí suas questões.
4: Beleza, pode passar, por favor, obrigado. Salve, moço.
6: Está com você, Silvânia.
7: Então nós temos mais algumas perguntas aqui do YouTube. Uh, o Júnior Ramos pergunta, dar o direito ao próximo ou estar imune aos desejos de direitos, posto que o ego se esconde na imagem de humilde?
5: Vamos Ramos. Primeiro, se você está verbalizando apenas que Deixa o outro fazer o que quiser, porque você se acha melhor nessa situação, na verdade, então, não entra nem como humilde, sim como soberbo. Mas, dentro do que você propõe, posso lhe dizer que o último esconderijo do ego é atrás dos seus medos. Ele fica entre você, ou melhor, ele coloca os seus medos entre ele e você porque ali é o último lugar que você quer olhar.
7: O Christopher Fagundes pergunta, poderia ensinar sobre nômadas e como retornar a elas após o desencarne?
5: Nômadas ou mônadas? Perdão, é mônadas. Ótimo. Poderíamos, sim, falar, dentro de uma concepção exotérica, nada mais seriam as mônodas do que o espírito original de cada um de começaram. Não obstante, não quer dizer que em algum momento isso foi maculado. Continuam todos na sua realidade, exatamente como sempre estiveram, E vocês podem usar essa nomenclatura de mônada. E que o que estão passando por aqui, para esses que estão na realidade, nada mais é do que uma história que está sendo contada. Vamos usar a mesma mesma alegoria. Sim, vocês estão nessa mônada, está ali no cinema, assistindo a história que está sendo contada. Só isso. Então, não tem que voltar. Já são. Nunca deixaram de ser. Só não se vem assim.
0: O Everton
7: Souza pergunta Espírito desencarnado, ele pode voltar para esse plano? Porque algumas pessoas dizem ver.
5: Bom. Um entendimento simples. Primeiro, cada um está passando por aquilo que precisa passar de acordo com o que construiu para si pelo karma que angariou na grande proposta que recebeu, na grande oferta que recebeu. Dito isso, estão passando aquilo que precisam passar. Esse tem alguma percepção de ver, não quer dizer que está vendo alguém Apenas quer dizer que essa percepção foi dada para que tenha algum tipo de entendimento. É para ouvir o que Deus está falando com você. E a partir disso, começar essa comunicação com Deus. Pode chamar de universo, de vida, como quiserem chamar, tanto faz. Né? Para que tenha um entendimento um pouco mais aprofundado. Existem coisas que vocês ainda não estão como pode dizer, é, conscientemente participando, mas estão inseridos. Ah, sim. É, sim. Pode ser... É, isso. Te liga, bico de luz. Te liga, bico Essa de luz. Eu é pergunta. É, me disseram aqui que é uma expressão que vocês conhecem, moço.
6: Joaquim tá equivocado. Isso não fala que não, isso é na época dele. Que ele era lá pescador ribeirinho lá.
5: Não sei, moço, você tava lá, não tava? Não esqueci.
9: Enrolou agora, viu?
7: Continuando então, o Everton Souza pergunta também. O ser humano encarna mais de 7 mil anos. Como o pai Joaquim disse, o espírito é burro. Ele não consegue perceber o que está acontecendo?
5: Primeiro, ser humano não encarna. Ser humano nada mais é do que uma percepção de um conjunto de ideias propostas que carregam e identificam isso como sendo ser humano. ponto. dentro do que ele fala, não me cabe comentário dentro da análise que ele faz. Cabe apenas a mim dizer que para mim, ou dentro do entendimento que eu tenho, não é que o espírito seja burro, é que alguns gostam de giló e outros gostam de melancia. Cada um com o seu gosto, faça o que bem quiser com ele.
7: O Vinícius França traz uma situação. Ele diz que, do nada, o WhatsApp dele apareceu no celular de uma mulher casada. Ele evitou a traição por respeito ao marido dela, mas ouviu uma voz dizendo que se renegou. Ele disse que não entendeu a mensagem e precisa de esclarecimentos. Não sei se o senhor pode auxiliar, se queres que eu peça para ele reformular o questionamento.
5: É... Moço, se você não está disposto a pagar o preço, esqueça, apague isso tudo, siga a sua vida.
7: Ok, concluído aqui, Haroldo. Pode prosseguir.
6: Ok, Silvana, obrigado. Vamos lá, dona Verônica. Sua vez.
0: Veja só. A minha pergunta em relação à felicidade. Tem como? Porque, tipo assim, vou perguntar, meu pai. O moço, o mentor, o é feliz ou já teve momentos de felicidade?
5: Deus, dentro do que é o meu entendimento de felicidade, sim. Vivo ela a toda percepção que tenho.
0: Ai, que ótimo. Então, a pergunta é o seguinte. Como, como é irradiada essa felicidade? As pessoas percebem? As pessoas ou os espíritos, ou sei lá, quem quer os, os afins, os, as pessoas que estão próximo. percebem como é que irradia se as pessoas ficam com vontade de, é o quê? Como é que, como é isso?
5: É uma escolha, mas eu é sei, uma escolha mas escolha cada percepção de se manter feliz, só isso.
0: Eu sei que só é uma isso. escolha, mas por exemplo, quando vai chover, hum. não fica escuro o céu? Quando amanhece, os pássaros não cantam?
1: Hum.
4: Qual
0: a a percepção das pessoas, ou de espírito, ou sei lá o que é que seja, com uma pessoa que está nesse estado de felicidade? Pronto, agora eu cheguei.
5: Ótimo, muito bem. Você um pouco... Não, não você. É simples, a percepção é só uma. Quem está feliz não incomoda os outros.
6: É.
0: Maravilha. Pronto.
6: Muito bem. Traduzindo, se me permite, não enche o saco de ninguém.
5: Como a moça não é adepta a esse tipo de linguagem, ah, é de usar outro, moço.
0: Mas é só complementando, complementando. Às vezes A gente não está enchendo o saco A gente é prova para o outro Entendeu?
5: Isso é quando estão vivenciando uma encarnação
0: É, é nisso mesmo Que é só isso que eu sei Não sei o que é outra coisa
5: Ótimo, moça, então é só isso Obrigada Salve, moça. Está
6: franca a palavra, Silvana
7: O Everton Souza, então, trouxe mais um questionamento. Uh, felicidade é um estado de espírito? O ser humano não tem elementos para sentir?
5: Não, como dentro da minha percepção, isso tem que ficar claro, né? Dentro da minha percepção é uma escolha que vocês podem fazer a cada pensamento.
6: Eu tenho uma pergunta para o mentor, aproveitando a brecha aqui. Mentor, o senhor falou do primeiro pensamento. Hum. O André, quando andou visitando lá o moço que recebia o Joaquim, trouxe a questão da influência dos dos espíritos. Meu microfone está falhando aqui. Sobre os espíritos. E não sobre os seres humanos.
5: Certo. Como se fosse uma cadeia, uma acorrentada à outra, realizando a obra que tem que realizar. Isso, na ordem descendente. Sim.
6: A minha pergunta é, o senhor falou que o primeiro pensamento são deles.
5: O primeiro pensamento é dado. É dado. Sim.
6: Vamos colocar aqui eles que nos dão. A serviço do Pai. Certo. Bom, se eu tiver o segundo pensamento, Hum. o terceiro, ponderar, enfraquecer o primeiro Hum. e não realizar, Hum. eu não estaria deixando de cumprir com a minha obrigação?
5: Obrigação para com quem, moço?
6: Com o pai que me colocou
5: numa situação para ser o tempero da vida do outro. Não sei, moço. Muito cuidado quando você afirma que te colocou para algo. Talvez você tenha sido posto nessa situação justamente para ter a oportunidade de renegar a sua vontade de impor ao outro o que você quer. Cuidado, moço, com o saber. Cuidado, moço. Você devorou a maçã. Mas veja, hum.
6: se eu fizer, hum. significa que eu teria que fazer, independente da minha vontade.
5: O que se acontece, eu não fizer que acontecer. E outra, Não foi o meu pensamento só é o... segundo
6: que enfraqueceu, foi você a vontade só é também. O
5: tempero na vida do outro, na medida que o outro aceita o tempero que você tem. Agora, o que acontece é, a coisa já aconteceu, a partir daí existe uma proposta que te chega, o que aconteceu é errado, eu não devia ter feito isso, essa situação eu não precisava agir assim. Esse é o pensamento que é dado, porque isso acontece depois que a situação aconteceu. Você pode trabalhar esse pensamento que vem. E esse pensamento ele vem com a força da emoção sobre você, como se fosse uma avalanche. Sua oportunidade aí é se manter calmo e questionar. E nessa nesse questionamento, sim, cabe-se utilizar tudo isso que vocês receberam e estão ali é, envoltos do que são os ensinamentos. É nesse momento o ensinamento tem qualquer tipo de utilidade. Agora, como o que o outro vai receber, como a coisa vai ser com o outro, é o trabalho do outro e o trabalho dele é o mesmo. Porque isso tudo se dá depois do ato, não antes.
6: Deixa eu ver se eu entendi. Hum. O senhor está dizendo que o primeiro pensamento Hum. é para fazer algo. Não. E esse fato se concretiza. Vamos Os pensamentos lá. depois são com relação a porquê, pra quê, quando, certo ou errado.
5: Vamos lá. E aí eu Vamos tenho que lá. trabalhar. Supõe que você tenha um cachorro, um cão, que você tenha afinidade com ele, que seja o seu companheiro de. que more com você. É assim que funciona, né? E você, num belo dia, está passeando com o seu cão pela rua. O cão, de maneira estranha, se solta da corda onde você está passeando com ele. E no se aproximar da rua, ele é atropelado. Ponto. Isso foi a vida que se manifestou. A partir daí, sobre você recai um pensamento. Esse pensamento pode ser morreu o meu companheiro, meu grande amigo se foi, ou aquele que atropelou fez isso de maneira proposital. Qualquer tipo desses pensamentos vai recair com você vinculado a uma grande emoção. A emoção de ter visto o animal morrer, de ter de, da percepção de que foi algo de maneira propositada, que podia ter sido evitado, mas de maneira propositada não foi. Esse é o primeiro pensamento que te chega. O segundo que você tem, e ele dá, se dá numa pequena fração, é de você refrear suas emoções e dizer para você mesmo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se tem alguém culpado, eu não sei. Porque se você se deixar levar pelo, por esse pensamento e pela emoção proposta, você vai entrar em desespero, em fúria, em raiva, em, em agressão, numa série de possibilidades outras. Porque esse Mas pensamento, é ele vem com a força da emoção. Em nada, em nada vai mudar o desenhar da vida, o desenhar da vida. Porque isso vai se dar depois. Mas, porém, o que pode mudar, moço, é que você, trabalhando um segundo pensamento, O próximo ato mude da vida. Mas não o ato original.
6: O senhor está trabalhando com uma proposta Hum. de de uma análise de um fato. Inexorável, que não pode ser afastado.
5: Exatamente.
6: E o que foi proposto pelo moço foi o estilo assassino. Ou seja, ele praticar o fato. Hum. Nesse exemplo que o senhor deu do cão, eu estou passeando com o meu companheiro e me vem o pensamento esse camarada está comendo muita ração solte a coleira dele para você se livrar dele certo e aí ele vai morrer atropelado aí agora quais são os os pensamentos que eu eu posso ter depois disso
5: eu vou soltar a coleira
6: porque isso é um fato
5: Aí, moço, vem o trabalho sobre você mesmo. Você está passeando, o ato é esse, você está passeando com o cão. A proposta que vem, e não, então vamos trabalhar de uma maneira um pouco mais concreta. Suponho que você está andando na rua e vem contra você uma moça que para você é muito atraente. E você tem um primeiro pensamento de arrebatar ela nos braços, jogar ela no chão e ali mesmo consumar o seu desejo. para trazer um pouco mais para a realidade que vocês passam no seu dia a dia. Esse pensamento vem, moço, e vem para todos, de uma forma ou de outra, no seu dia a dia. Quer dizer que você sai se jogando em cima de todas que passam na sua frente, moço? Não. Você faz uma análise crítica, entende as consequências que isso pode ter, E a partir daí você não se deixa levar pela emoção do desejo e um novo ato se manifesta. Porque você fez uma escolha.
6: Alguém vai ter que fazer isso se aquela moça merecer que alguém se jogue em cima dela?
5: Ótimo, moço. Alguém vai fazer, sim. Ou talvez esse se jogar em cima dela se dê de uma outra maneira de violência. Porque não quer dizer que a violência tenha que ser unicamente física. Essa violência pode vir de uma maneira onde alguém comece a criticar ela de forma tão veemente e que mexa em, com pontos dela que são tão fortes que é como se ela tivesse sido violentada. Não no seu corpo, mas na sua, na, nos seus sentimentos, na sua, no seu sentido de ser.
6: Na moral dela.
5: Isso, serve, serve. Certo.
6: Entendi, Meton. Então, você está tra- colocando a coisa é, que o gênero de prova continua sendo o mesmo. O que pode ser mudado isso, é a
5: prova. Exatamente. E dentro do que hum. vocês entendem como evolução do planeta, talvez, seja exatamente isso que está acontecendo, moço, com o advento do anticristo. Vocês não precisam mais estar tá um na frente do outro para ficar se criticando, se apontando, se acusando. Não, vocês podem fazer agora usando o que está na palma da sua mão ou na sua testa.
6: Perfeito. Satisfeito. Janta Jean está com Deus. a palavra. A pergunta do Claudio
4: é,
9: foi colocado pelo mentor que o ego se esconde atrás do medo. E como como um
5: último recurso,
9: isso seria um sinal de uma transformação, de uma mudança, do fim de um um ciclo para uma outra fase... Ou não, é, dentro dessa circunstância, ainda pode ter um aprofundamento naquela situação que a pessoa está passando.
5: Simples, moço. Vamos lá. Entenda que, dentro das funções que um conjunto de verdades exerce, ele vai primeiro buscar lhe seduzir naquilo que lhe é mais conveniente. Então, ele vai te seduzir nos seus nos seus desejos, seja o seu desejo por... na sua sexualidade, no que você se alimenta, das maneiras como você tem algum tipo de satisfação ou nos seus vícios. Não dando certo ou implementando ainda mais a situação, após isso, ele vai trabalhar em cima dos seus medos. Para te manter num constante, perene estado de inconformidade ou de não satisfação ou de sofrimento com a encarnação como ela se dá. A partir do momento que você conseguiu já, trabalhando as suas emoções, trabalhando as suas verdades, se conhecendo, trabalhando a si mesmo, a deixar de dar tanta fluidez, fluência aos aos seus desejos, às suas paixões, aquilo que você busca dominar, ele vai, então, o ego, dentro do que que lhe é pertinente, buscar trabalhar nos seus medos. Aquilo que você tem medo de perder, aquilo que você tem medo que aconteça, ele vai vai lhe dominar a partir daí. Ele Ele coloca o cabresto bem posto nisso.
6: Satisfeito, Jean? Seu microfone está bloqueado, estava com ruído, eu bloqueei.
9: Eu queria colocar uma coisa. Uma situação que eu estou passando ultimamente uma sensação de um estado de energia, é, uma emanação de energia nas palmas das minhas mãos. E ultimamente isso tem mudado a sensação, como se fosse uma compressão nos meus membros, traços e pernas. Quase como um peso me impedindo de movimentar em. Eu tenho tido dificuldade de levantar, de começar minhas atividades. Tenho procrastinado muita coisa. Tenho deitado na posição é, fetal. Eu deito para dormir, eu me enrole e tenho demorado para dormir. E eu semana passada eu saí em busca de algumas respostas e, e percepções em duas casas. É, espiritas, não espiritas, mas espiritualistas, até no mesmo dia passei numa, eu saí de uma, fui direto na outra, numa dessas, eu tava no, no jardim, assim, do lado de fora, na calçada, e uma trabalhadora da casa lá de fora me viu, me perguntou se eu ia participar de um trabalho e tal, eu falei, não, eu tô vindo a primeira vez, claro ah, é paciente, eu falei, sou, aí... Ela passou para um lado, voltou, a hora que ela voltou, ela olhou para mim e falou assim, eu estou te vendo trabalhando aqui.
4: Eu já escutei
9: isso em muitos lugares,
4: que eu ia ser
9: é, até... Esquecida universal, o pessoal que viaja, que faz... Acho é que eu gosto. É da Universal, é isso aí. Uma pessoa uma vez muito tempo atrás me falou. E eu vou num lugar tem uma luz perto de você. Eu estou vendo alguém te acompanhando. É uma entidade. Dá... E essa coisa é grande também de elogiar, de querer colocar. E assim, não vou falar porque eu já já relatei muitas vezes que eu não percebo nada de dualidade. Não escuto, não vejo. Esses ambientes, por exemplo, esse último que a menina falou estou te vendo trabalhar aqui, eu estive lá duas vezes e eu não me vejo trabalhando lá. Não não, não tenho empatia. Então é sobre essa angústia, essa dúvida. Não sei se poderia falar alguma
5: coisa. Muito bem, moço. Encontre algo que você queira fazer essa angústia, essa situação toda, esse encolhimento que você está fazendo de si é porque você está sem propósito. E esse propósito não quer dizer que tem aqui para um um lugar desses, moço. É qualquer coisa. Encontre um propósito para você. Eles falam para você isso porque é o que eles entendem como que foi propósito para eles. Então não é que estão querendo te alistar nas fileiras que eles estão, é porque eles compreendem isso dessa forma só, mas você tem que encontrar o seu propósito. Nem que o seu propósito seja não ter propósito nenhum. Pode ser também. Mas aí você vai deixar de se apequenar e se encolher.
6: Ok, obrigado. Marcelo, você, amigo.
8: Meu cara, acho que o André levantou a mão primeiro que eu. Vai lá, André.
2: Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado e, então, e obrigado aos a, a nossos amigos espirituais. É, eu gostei muito do, do que foi falado, tudo. E tinha alguns temas que eu já planejava trazer aqui para abordar, para falar com vocês. Né? Alguns eu peço desculpa porque eu... o por exemplo, assim... Para quem é homem, eu ia usar uma palavra mais ligada que o um homem iria entender. Mas como tem mulher, é difícil dar uma pa... eu passar a mensagem, mas as mulheres que vão entender o que eu quero falar. O primeiro ponto é sobre o prazer mental. Mas se eu só falar prazer mental, vocês não vão entender o que, que é. Eu vou, eu vou tentar... Eu vou tentar é tecer um pouco mais a ideia porque uma vez essa ideia do prazer mental um mestre meu ele usou a palavra bem assim, ele usou a palavra masturbação mental mas quando usa a palavra masturbação as pessoas pensam que está ligada à sexualidade, não tem nada a ver com sexualidade, o que eu quero falar mas o tema masturbação mental para os homens vai ter um significado melhor mas é prazer no pensamento É você, vou dar um exemplo aqui. É você diante da. É você começar a a pensar e e, e daquele pensamento gerar outro pensamento e outro pensamento, e você ficar. Como é que eu falo assim? Não vou dizer que a palavra seja paranoia, mas um ciclo de pensamento que você você não consegue se libertar porque você está sentindo prazer naquilo ali. Aí isso daí parece que está um pouco ligado está um pouco ligado com o que a gente está vivendo aqui. O ponto que eu queria... O primeiro ponto era esse da... Eu ia falar assim, do do, do vício do pensar. Do vício da da matemática das ideias. Você pega um mais um, dois, e aí três e quatro, só que você faz isso com ideia. Você está fazendo isso com pensamento e você está somando pensamento para chegar numa verdade, porque naquilo ali você sente prazer. E aí você vai tecendo pensamento, tecendo pensamento, tecendo pensamento, e aí você acaba é, com uma minhoca. Aquelas minhocas que tem na maçã, você entra na maçã, devora a maçã do lado, devora no outro, na diagonal, de cima para baixo, você está devorando maçã, girando, você está fazendo um carrossel dentro da maçã, do conhecimento. Mas o segundo ponto que eu queria falar, mentor, a primeira coisa que eu queria falar é era desse da, da masturbação do pensamento. Mas o ponto que eu queria chegar era que eu, né, é, eu percebi aí numa das coisas que a gente falou, foi falado aí, que às vezes a gente quer, um exemplo assim, ó é, alcançar a felicidade, alcançar uma elevação espiritual é, pelo pensamento. Um exemplo assim, é, um exemplo assim às vezes, vou, vou dar um exemplo assim, ó eu... Vou dar um exemplo meio chulo aqui. Vou dar um chulo e depois vou dar um exemplo para as mulheres também. Um exemplo assim. Tinha um tempo que eu, tava, que eu queria fazer igual na, na história do Buda, né? Eu queria, numa chuva de pedra, pegar a maior pedra para cair na minha cabeça. Né? Um exemplo chulo é assim. Na chuva, de, na chuva de piroca, você pega a menor e senta. Só que eu queria sentar na maior. Eu queria pegar uma pi, piroca maior para sentar e ser feliz sentando numa piroca maior, cada vez numa maior. Porque eu pensava assim, que, que eu ia validar a minha felicidade, eu ia falar assim, pô, cara, eu sou um cara espiritual, iluminado, se eu pegasse uma piroca bem grande e sentasse, ou se eu deixasse numa chuva de pedra, deixasse uma pedra bem grande cair na minha cabeça. Eu ficava com esse pensamento assim, só que depois eu entendi o seguinte, isso aí é uma... Isso aí é um, como é que eu falo assim, um ciclo mental, é uma masturbação mental, é, um, é, um, é uma soma de pensamentos que você vai fazendo, uma matemática de pensamento que só te leva ao prazer. E no, no final das contas, se você se afastar da, manha, da maçã do conhecimento, a pedra pequena que você deixa cair na sua cabeça e a pedra grande que você põe para cair na sua cabeça é somente produto da ilusão piro na chuva de piroca, a piroca grande, a piroca pequena é só sua ilusão. Então, um exemplo assim, o tema que eu queria falar é esse vício que às vezes a gente não a, a gente as, às vezes a gente quer alcançar a felicidade pela masturbação mental. Eu não sei que, pa, que palavra você pode usar para esse negócio, esse vício do, do, do mental, esse vício do pensar, esse vício de, de pensar. Eu, eu vivi nesse vício aí, eu, quando, quando quando eu quando uma, uma vez eu pedindo ajuda, falou assim, ó. Jesus é o. o vem vem para Jesus, que é o Fardo Leve. Aí sei, o meu Fardo Leve foi esse. Você. Porque, eu, porque o pensamento, parece que sempre vi um pensamento, um pensamento, um pensamento, e eu aproximando do conhecimento, eu fui eu, aproximando do conhecimento, eu acabei andando em círculo do tanto, tanto, tanto. Que aí, o, que aí quando chegou esse negócio, falou assim que Jesus era. É o fardo é leve, que você tá com os pés doendo, procura Jesus, porque eu já tava. Eu já estava tanto nesse negócio de pensamento andando em círculo, andando em ciclo, andando em ciclo, andando em ciclo, aí que meus pés estavam arrebentados. Aí é mais ou menos isso, mentor. A primeira coisa que eu falei foi do. É, é, é... Esqueci, a primeira coisa que eu falei. Não sei o que é, que é mais, não. Eu só
8: sei que eu quis, quis Posso... falar
5: sobre
2: duas
8: coisas. Posso
5: eu não sei o resposta? Valeu, mesmo? valeu, pa... valeu, mentor. Vamos lá, moço. Isso tudo se dá porque você acredita que dentro desse trabalho mental, ou dessa, como você chama, masturbação mental, no final você vai ganhar alguma coisa. Só por isso, moço. A cenoura colocada na sua frente, que te seduz, é a cenoura da vaidade pelo ganhar. Você vai se ver melhor Nem que seja exclusivamente sobre você, porque acredita que sabendo né, em toda essa elocubração mental, você vai sair disso com algo maior. Essa é a ilusão, moço. Você compreende?
2: Sim, meu. Eu eu estou compreendendo pouco, não estou compreendendo em totalidade. Mas eu entendo que que de fato. Eu até sofri por causa disso, por causa desse anseio. Por causa você sofre por causa disso, que fica você fica você fica fazendo uma coisa pela uma cenoura que você nunca vai. Você, a cenoura a cenoura é para ter aqui. Mas é, e, e, e muitas das coisas que que, que que a gente que eu ficava buscando nisso daí. Não, o que eu descobri é o seguinte, que eu tinha que me afastar do, do, dessa busca, que essa busca era fundada em conhecimento e tinha que me afastar. Mas eu concordo, foi, foi, foi bem colocado, tu entende pre, plenamente, entendeu? E, e, por exemplo, assim, eu entendi, eu, eu, eu concordo e eu agradeço e passo, passo aí a, a palavra. Mas, mas foi muito bom, eu agradeço.
5: Salve, moço.
8: Agora você, Marcelo. Bom, vamos lá. Mentor, tendo como base a premissa de que cada um de nós tem o seu programa reencarnatório pactuado com Deus, trazendo aí a figura do serial killer, né? o ego, a história que ele veio para viver. Tendo como base até a colocação do Cláudio, do Haroldo, a hora que ele tem ali o primeiro pensamento, que ele pudesse estar num grupo como o nosso e seja até incentivado a ter um segundo, terceiro, enfim. Mas ainda assim ele vai continuar, vai fazer aquilo que ele veio para fazer. Existe para algum de nós, e eu peguei um caso extremo como exemplo, a possibilidade de estar se mudando isso? Ou ele vai executar e essa mudança só vai ocorrer no campo dos sentimentos.
5: Sim, moço. Existe essa essa possibilidade quando aquele que veio para isso sobre aí sim sobre a es de missão, ou seja, um espírito missionário que teve que vem com o propósito de realizar isso deixa de realizar, então ele falha na sua missão nesse sentido então sim e Como você ele entende conseguir... como o valor se altera e a lógica é diametralmente oposta da humana, aquela do espírito se ele vem com essa proposta de missionariamente dar cabo a ou sem instrumento para que se dê cabo de que alguns de algo que alguns precisam passar e ele ainda assim começa a ter remorso começa a ter vergonha começa a ter culpa sobre isso e essa culpa o demove da sua missão ele falha dentro do daquilo que ele é feito proposto a fazer, e nisso sucede que outro toma o seu lugar para realizar. Porque aquele que precisa passar por isso, vai passar pela situação.
8: Interessante, né, mentor? Porque você acabou trazendo o quê? Justamente questões de culpa. A culpa, o remorso, acabou demovendo ele da missão dele. Ou seja, ele falhou. Exatamente.
5: Não Sim. necessariamente ele não estaria se tornando... Ele falhou dele em relação a ele mesmo, aquilo que ele se propôs e que disse que dava conta. Assim como podemos dizer que falha, aquele que vem para ser, ou que vem para passar por provas, onde ele vai passar por situações que não vai ter, o que entende como devia ter, de saciado os seus anseios materiais, e ele falha porque ele não consegue coexistir com a harmonia, com a, a falta daquilo que ele julga ser necessário. É a mesma falha. Essa falha não está para com... Ela não se dá a falha para com Deus. Não. Essa falha ou esse trabalho ele é realizado sobre si mesmo. Deus já sabia.
8: Esse é um ponto. No final, a gente tem que... É, a percepção que é trazida é que Deus sempre sabe
5: de tudo. Está né? sempre é muitos passos tudo. à frente. Tudo já foi feito. Né? É, na verdade, moço, para alguns, para alguns, o que acontece é que só está só caminhando pelo tempo e as coisas já, na verdade, aconteceram. E a gente está aqui só trazendo lembranças Elas estão sendo trabalhadas. Porque ainda restou alguma culpa no que foi e como foi.
8: Perfeito. Se ainda
5: precisa existir mocinho, precisa existir vilão, né? Exatamente, moço. Alguém tem que assumir o papel. Alguém tem que ser o diabo. Porque tem gente ainda que precisa ser mocinho. Exato, moço. É exatamente isso.
9: esse esse exemplo desculpa é, é, encaixaria é, tem, na questão tem gente, de tem é,
6: gente... na missão
9: de Judas só para Levanta completar a mão aí, Gustavo desculpa
1: fila, é, deixa, não, ele, só, deixa ele, falar que que ele acho que ele vai falar a Jesus, questão que a tá Marcelo
9: né? se encaixaria na questão é, de Judas trair Jesus nessa na, na, seria essa questão de, de missão também
0: se,
5: se entraria Bom, posso dizer que sim, não o bastante não quer dizer que a história tenha se dado exatamente como está no Alfarrábio, mas sim, alguém tinha de realizar aquilo e aquele que veio realizar, que cumpriu a sua missão, a cumpriu. Como também alguém tinha que botar ele na cruz e pregar ele lá. Alguém tinha que fazer isso. Quem o fez cumpriu com a sua missão. Alguém tinha que condenar, julgar, acusar. Quem o fez cumpriu com a sua missão.
4: Obrigado, desculpa, Teio.
6: pode seguir esse esse silêncio foi providencial vamos lá é a Verônica aí agora
0: eu queria só falar um pouquinho do que eu entendi que vocês falaram do que eu Entendi mesmo Eu eu tinha essa visão Que Que o mundo O mundo, a terra, sei lá o que Existe um equilíbrio muito grande E que se uma pessoa desistisse da missão Iria mudar Todo esse equilíbrio Em relação Porque tipo Mas aí você falou Não, mas se esse desistir vai ter outro e como esse outro já estava programado, então, ele vim, ele está aqui, o outro...
5: Sim, tudo já está antevisto, moça.
0: Então já tava previ... já, era certe... já era certo ele ter desistido? Assim, certo para pra...
5: a Para organização... quem organiza a coisa, assim, tá? Já era antevisto que assim seria, mas e que aquele que assim procedeu precisava também ele passar por aquilo.
0: Ah, perfeito. A outra é a seguinte, é, E para mim, como eu, eu acreditava muito, acredito ainda, não sei, eu estou querendo me cercar de, de, de opiniões para ter a minha, né? Em relação a Jesus, é, de Deus se fala muito Tipo, a gente nunca vai entender o que é Deus, porque Deus está muito distante do nosso, do nosso intelecto. A gente só tem uma noção, né? Através, é tipo, a ah, Deus é o que é de mais sublime. Bom, a gente imagina que sublime é uma coisa. Então, Deus é aquilo elevado à máxima potência. E Jesus? Jesus... É é simplesmente um, uma encarnação que veio com a missão, ele tinha karma, depois acabou. Aí tem o espírito da verdade, aí depois tem mais o quê? Que tudo relacionado. Sim, ele por conta dele a terra toda dele e dos, de, de Buda, de dos grandes, né, dos grandes pensadores se pode se falar dessa forma. Aí, e como é a, a história deles? Eles, é como a gente assim? Aí vem, tem uma encarnação, acaba a encarnação, mas eles, se eles continuam... Eu não entendo. Se eles vêm, aí morre. Jesus vem e morreu na cruz. Ele continuou com a encarnação ou ele já se transformou, já teve a visão de ser espírito? A visão ou, ou a consciência? Eu fui clara, eu, eu sou complicada para passar.
5: Você quer saber especificamente desse que você falou por último ou quer uma, um entendimento do, geral?
0: É, bom, é porque eu entendo que todos vêm com, com o mesmo propósito.
5: Então, pode ser qualquer um. Vamos lá, moça. Primeiro, uma coisa é o que foi naquele momento Outra coisa é a interpretação que tiveram daquele momento. E uma terceira coisa é aquilo que vocês leem hoje. Que a gente... Lê. Que vocês sim, lêem. Sim, sim, sim. Tudo isso foi bem diferente e elas não se misturam. Quanto que aquele que veio com a proposta de manifestar essa encarnação para ser um instrumento a posteriori do, do advir, esse te passou pelos mesmos dramas que você ou qualquer um outro aqui passa. Sem tirar nada, Pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas angústias, pelos mesmos medos, pela mesma euforia, pela mesma raiva, pelo mesmo ódio, pela mesma inveja. Exatamente igual sem tirar nem por, em nada e absolutamente nada eram diferentes. A única coisa que, talvez, tivesse um pouquinho mais de fé. Apenas se entregaram um pouco mais. Não se deixaram levar tanto pelos seus medos, pelas suas dúvidas. Só. Só isso. E é muito pouquinho.
0: Mas, e a questão, então, quer dizer que acabou aquela... Assim como a gente, imagino que sim, então.
5: Exatamente como qualquer outro.
0: Ai, que legal.
5: Não existem preferidos nem preteridos.
0: E tipo o Cristo que que o Allan Kardec fala, eu estou perguntando justamente porque eu não tenho certeza, nem sei. É Hum. o o Espírito da Verdade. Sim. Fala também de, de um Cristo cósmico. Eu não lembro a palavra certa. Não sei se vocês lembram, sabem sobre
5: isso. Bom, o que eu posso dizer para você, dentro do que você entende como espírito da verdade, sim, talvez entenda que foi o mesmo espírito que quando daquela manifestação se apresentou para realizar um trabalho. Sim, seria o mesmo. E que dentro do medo, da minha percepção, que é bastante pequena, até porque não sou nenhum espírito de luz. Né? Espírito da verdade é um espírito, como existem vários outros espíritos que participaram daquele, desse conjunto de livros propostos, com essa, com essa proposta filosófica que em nada tinha sido colocada oposto como religiosa.
8: Religião Sim. ela se tornou
5: depois, porque tinham que ter alguma, algum meio de deter a coisa precisavam disso. E isso é perfeito, como se deu também. Mas uhum. então, sim dentro do meu entendimento que você chama de Espírito da Verdade, é o mesmo Espírito que naquele momento é, se utilizou de um médium para realizar a obra que precisava ser realizada. E que talvez sim. ela não seja ipsis literis ou tal qual está escrito.
1: Sim.
0: A, a última pergunta que eu, hoje eu vim Muita pergunta. Quando, eu eu acredito assim, que quando a gente tem os ensinamentos de Jesus, que eu sei que não é aqueles exatamente que estão na Bíblia, mas se está na Bíblia, é porque tinha que ser assim, simples assim para mim. Ótimo. Quando, Quando a gente tem uma... Quando a gente tem uma percepção que cumpriu, uma daquelas coisas que ele disse: Ó, oh, por aí vocês vão alcançar o Pai. você, naquele momento, você se liga com a energia dele, do Cristo, do Cristo.
5: O que eu gosto é que você não se liga, você se harmoniza
0: Ah, perfeito diferente. É, é perfe... não entendo. É isso que eu queria perguntar: se a gente se harmoniza, porque é um momento. É um um momento bem... Não tenho nenhum como falar. Posso dizer legal, bom...
5: Ótimo. Então, vocês vão ter isso, e nós já discorremos sobre isso em outra conversa, quando vocês têm a, a simples percepção de que estão realizando a obra que vieram realizar. Isso em nada é qualquer coisa grandiosa. Não, é de foro íntimo e pessoal. Perfeito.
0: Perfeito. É tipo, um exemplo, que eu estou num grupo aí, é tipo assim, você andar na praia com um cachorro, uma besteira, uma, sei lá, ou a ah, praia é bonita, então vamos tirar a praia, porque aí eu posso estar impressionada pela praia. É tipo, é, você dá um, um bom dia um sorriso para outro, e o outro, a gente vê o outro que olha, espantado, e se ilumina. De repente o rosto se ilumina.
5: É simples, mas naquele momento você não viu separação de você e do todo. Contestou tudo com uma coisa só.
0: Poxa,
6: perfeito. Obrigada. Tchau, Vila. Ok, Jerônica, Vou passar a palavra para a Silvana. Traz os nossos amigos do YouTube para participar aqui.
7: Já. é, está bem agitado. Vamos lá. O Everton Souza, então, pergunta... Felicidade é um estado de espírito? O ser humano não tem elementos para sentir?
5: Muito antes, pelo contrário, é uma escolha que todos vocês podem fazer nesse exato momento. E essa escolha se consiste de maneira é, bastante simples e até esdrúxula, em Não se contrariar com o que se manifesta, em, Fazer entender que esse é o fluxo da vida se manifestando e você faz parte desse fluxo. Você não está fora do seu lugar. Muito antes, pelo contrário, você está exatamente onde devia estar. É ali o seu lugar, é ali que você está posto. É onde você deveria estar. E você não tem contrariedade, ou você não luta com a vida que lhe chega. Você recebe ela e percebe que existe algo mais que eu não estou percebendo ali esse algo mais pode ser todo o amor que o universo tem por mim. Eu é que não estou sabendo aceitar e receber esse amor. Júlio Ramos pergunta, por
7: que a proposta ser humano para o espírito? O espírito foi brincar de teatro e esqueceu que é só um ator?
5: Na verdade, moço... O que acontece é que alguns, por situações ou por entendimentos que houveram em outro estado de percepção, angariaram algumas culpas e vieram trabalhar elas. Mas não quer dizer que absolutamente todos tenham que passar por isso. Isso é uma escolha. É um processo que escolhem fazer. E esse processo se deu por aclamação de todos Os que assim entenderam que tinham que passar por isso. Aclamaram essa situação. Vocês que estão aqui ouvindo isso.
7: Everton Souza pergunta. O espírito sofre quando o ser humano sofre? Se foi ele quem pediu a prova, humanamente ele teria que amar a prova, o acontecimento?
5: Vamos lá, moça. Espírito só sofre quando acredita que é humano. E aí colhe aquilo que está plantando.
7: O Everton Souza questiona também, quando uma criança morre, ela é prova para os pais?
5: E para todos aqueles que ficam sabendo da situação, para ver se vão achar que o que Deus está fazendo é nefasto.
7: Júlio Ramos pergunta, o impulso maior, mais poderoso, parece dar vida à ação. Seja para fazer algo ou não, o primeiro ou o segundo pensamento só parece ser uma tradução desse impulso. Não ouvir esses pensamentos, mas ver esses impulsos como reveladores parece ser mais produtivo?
5: Pode ser, na medida que você consiga perceber que esse impulso nada mais é o que existe dentro de você.
7: Everton Souza questiona por que o povo brasileiro está no período de endeusar políticos. Qual o sentido?
5: Cada um vive o seu momento de guerra, de conflito, como bem karmicamente lhe provemos. Alguns vão utilizar armas, outros estão utilizando ideias, outros utilizam o anticristo e por aí vai.
7: O Júnior Ramos pergunta, como um espírito poderia falhar como ação se a única escolha que se tem é como se sentir sobre a ação? Não existe o determinismo da ação? Já não está
5: escrito? Está escrito que alguém tem que passar por algo. Não que tem que ser esse específico, que tem que fazer aquele algo. E o que está escrito, sim, é que alguém a alguém vai ser proposto algo que vai perceber que não tem condição de executar, porque vai contra as verdades que tem dentro de si. Nisso vai gerar um conflito interior esse conflito interior pode vir através de culpa mágoa ressentimento remorso ódio e nisso vai vai entrar a sua prova o que vai acontecer sim está escrito inclusive que ele não vai conseguir fazer e
7: continua uma próxima pergunta uh, se já estava previsto que o espírito ia falhar na prova então, não é uma falha do Espírito, já que ele não tinha escolha, a não ser que a ação não é tão determinada assim, correto?
5: Na verdade, não é uma falha da vida na sua manifestação. É sim um entendimento proposto para aquele ser onde ele passa a compreender que ele não tinha condição daquilo que ele imaginava que tinha. Então... Dentro disso, não é que é uma falha do ponto de vista da vida, do universo, mas sim uma percepção de que aquele que disse que tinha condição de realizar algo, na verdade, não tinha. Quando da prova colocada, não tinha essa condição. É mais ou menos
6: que a gente se é debate ou muito menos. na questão do Deus causa primária ainda.
5: É Mas exatamente. tudo. Né? E nisso Deus vocês limitam tudo. Deus. O tempo todo. Mas para dar continuidade a isso, e, eu, e me agrada a questão do debate, entendo que é mais ou menos como, sabendo que tem que ser que tem que ir para a cruz, chegar no jardinzinho lá e pedir, ah, eu não consigo isso. A questão, Mentor,
6: talvez seja que é tudo muito perfeito aos aversos e difícil para essa compreensão humana,
5: Ah, imperfeita. É porque trabalham com valores humanos. Enquanto trabalharem com valores humanos, realmente isso vai se tornar absurdo, caótico e impossível.
6: Outra questão também que deixa muito... Só um muito... instante,
5: moça, tem aqui uma situação que está acontecendo aqui. A moça pergunta, isso vai até que horas? Eu não sei. O que, que você propõe, moça? Já que é você que manda. O que é mais cedo, moça? Não dá meia hora mesmo. Desconfio que não dá. Uma hora a mais, então. Então, moço, Mark, temos uma hora ainda. E depois de vasta e, e profícua e árdua negociação aqui. Não foi bem essa, essa árdua não, viu?
6: Isso aí foi exagero seu, ela concordou logo.
5: Ela é cheia de possibilidades de dizer que não, moço.
6: Tem a questão do seu bafo aí, que o senhor já falou.
5: Hum... E eu nunca então, escovei os dentes.
6: Hum. Eu os dentes. <risos> a questão também é essa linha tênue entre o espírito e o ser humano. Vocês colocam que não é tão tênue. É que a gente está. Na... que o espírito está na arquibancada e o, o ser humano está no palco. Dessa uhum. forma tem distância.
5: Uhum, tem.
6: Tem. tem, mas acontece. É
5: Vai. Vamos lá, moço. Como é assim? Existe uma coisa assim: é, filme de terror não existe? Sim, sim ou não? Sim. Todos que estão vendo o filme de terror sabem que ele está acontecendo lá no, numa grande tela. E que, na verdade, ninguém aí foi esquartejado, morto, ou que não tem múmia saindo de sarcófago, ou que não tem zumbi andando. Não é assim, moço? Todos sabem. Sim. Mas não quer dizer que quando vem não tome o um susto. É. é a mesma coisa. Sabem que isso não é real. Mas quando adentram na história para ele é real naquele momento.
6: Mas o que dizer de um ego que, durante a sua encarnação, angaria alguns conhecimentos e que pensa que vai levar isso para uma pós-vida, né? ainda no, no, na erraticidade?
5: Hum. Ué, vai continuar a sua encarnação lá, moço. Nada vai mudar. Porque, na verdade, para terminar essa encarnação, ele tem que se desvencilhar desses conhecimentos, não angariar conhecimentos.
6: É, é porque a gente vai debater aquela questão do Novo Fox. Ah. <risos> Vamos lá. É o Cláudio Ramos. Por favor, Cláudio.
5: Você está marcando horário, moça? Você o Cláudio não está ouvindo?
6: Se, se alguém tá, quiser continuar.
5: Não
3: posso. Eu mim, né?
5: se você se alimente, tá? Com o terminal, eu lhe chamo. É, eu ia esperar pedir uma
3: cama camada Bréle, senão não ficar bom. Coisa que eu não tinha. Eu
8: não fazer. Alguém deseja participar? Bom, vamos lá, então. Sendo bem direto, mentor, o suicida Ele pactua isso antes da sua reencarnação ou existe o livre-arbítrio com respeito
5: a a essa situação? Depende, moço. Pode ser que ele se coloque nessa situação porque entende que é o que o todo precisa, ele se se escala para isso e o faz e não tem problema algum. E ou isso também entra nas questões da sua própria encarnação no decorrer dela. Ok, então se é
8: assim a gente não pode estar tá, é, até dizendo que é, tudo está
5: pré-determinado, né? Vai então, depender. Tipo, sim. está pré-determinado que ele ia desencarnar, moço. A maneira como vai desencarnar, bom, aí depende de como bem ou mal aproveitou a encarnação. Então sim, moço. Por quê? Porque Deus, ou o universo, ou a vida, e o nome quiserem dar, já entende quais são as escolhas que vão fazer. Ou seja, já antevê a coisa como vai se manifestar. Por quê? Porque ele já passou por isso antes. Ele já sabe. Aquele que está no meio dessa situação assistindo o um filmezinho, esse ainda não sabe como o filme vai acabar. Mas ele é conduzido para o fim que precisa ter. Agora se durante a encarnação ele já realiza a obra antes, e qual é essa obra? Bom, é a obra de entender que existe um mundo que está quem ou que está além daquilo que eu percebo, que as coisas não são só aquilo que eu acredito que são, que eu mesmo não sei a realidade como é, talvez esse tenha uma possibilidade de ainda se encarnar dessa maneira e com isso não sofrer coisa alguma. Eu esse desencarne não lhe ser proposto por quê? porque ele não vai ser proveitoso naquilo que ele precisa e merece então as coisas já estão se previstas sim, o que é está que previsto? o que vocês chamam de gênero de prova escolhido só dentro desse gênero de prova escolhido as coisas vão se manifestando mas não quer dizer que ah, hoje vai subir o degrau às 8 horas e 15 minutos naquele lugar, não moço isso não é assim que se dá mas o que? Pelo aquilo que ele tem de passar, isso ele vai passar. Perfeito. Porque a obra é viva.
8: Uhum. Pessoal,
2: deixa eu falar aqui rapidinho que eu tenho que ir ali fazer um negócio. É, você tá tá, tá saindo o som aí? Tá, tá saindo, né?
6: Perfeito, então, queria André, dar, é vez mesmo.
2: Queria, queria dar uma boa noite para vocês, né? Boa noite, agradecer, agradecer demais de meu, meu amigo Garoto aí, Josué, o Lúcio todos os meus amigos aí, os novos amigos que eu estou fazendo aqui, né? E, ô, o mentor, ô, mentor, por um lado, eu enxergo o que a gente está fazendo aqui é, como uma matemática de pensamento. A gente faz... Mas antes eu usei aquela palavra, eu queria uma palavra assim, similar... Seria ser metralhadora de pensamento. Mas é, eu acho que aqui a gente também faz um pouco dessa metralhadora de pensamento e faz essa matemática, que lá no fundo você tem que chegar num, num valor e quanto mais perfeito a gente chegar é, na, na resposta, na resolução, por exemplo, x é igual ao número, aí a gente coloca uma vírgula aí ele vai, vai quebrado, 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 aí a gente quer chegar igual pi que não acaba mais nunca, que nós temos um número aqui chamado pi, que não caba, né, na terra, você né? deve saber às vezes, né? Né? a gente tem esse número, né? então a gente está buscando uma precisão, buscando a cenoura do exemplo que você falou, e que palavra, ô amigo, você pode deixar para mim, para mim substituir a palavra masturbação mental?
5: Moço, eu não quero substituir nenhuma palavra sua, o que eu posso dar para você é tenha mais calma, você está muito afoito, você não tem que corresponder a todos esses anseios que são jogados sobre você e que você os pega. Calma, moço, nós já falamos sobre isso, lembre-se, você não vai sair vivo disso, não vale a pena todo esse sofrimento, isso não vale a pena.
2: Nossa, amiga, essa foi, essa foi bonita, igual o Titanic, igual o filme Titanic lá, foi bonita, Não, mas, mas um, um exemplo assim, só, é, é, eu gostei, eu, eu gostei, mas, mas eu acho que quando eu tive aquela metralhadora de pensamento no passado, não uhum. era meu, né, não era meu, que, no, que nome os espíritos dão para aquilo lá, prova, encarnação, qual que é o nome daquela metralhadora de pensamento que eu tive?
5: Para os Espíritos que estão propondo isso? É. Amor. É, amor. É mas... é, mas... Do ponto de vista deles, eles estão amando. E o que é amar do ponto de vista desses? Tão dando aquilo que você precisa e merece para que você bem desenvolva a proposta encarnatória que você escolheu está.
2: Mas aqui, Mentor, nós estamos fazendo essa matemática de pensamento, só que no sentido mais leve.
5: Aquela aquela era mais forte. No final, larguem tudo isso e vão viver a vida de vocês em paz.
2: Está correndo atrás da cenoura.
5: Largue a cenoura, moço. Largue a ideia de precisar de uma cenoura. Largue. Vai viver em paz, moço. Com calma. As coisas vão se desenrolar. Só que não se desenrolam como e quando você quer, É só isso. Mas elas vão se desenrolar sozinhas. É. O problema é querer. E esse querer vem de saber. E é sabe o problema é
2: querer todo. isso. É o problema porque porque se não querer ele, você não dá nem um passo para pegar a cenoura. Você não dá nem um passo se você não tiver o querer. É, não, sim, Simetor, eu estou eu, eu entendendo, isso está tá muito é, ligado com, com os conhecimentos que a gente falou, falou anteriormente. Eu vou, eu, vou, eu vou agradecer e vou jogar um videogame ali. Boa noite, fica com Deus, pessoal. Tudo de bom, amor no... 100%, amor nos nossos corações.
4: Muito bem.
6: Sua vez, Próximo. Leonardo.
3: Obrigada. Eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui, porque, como bem o senhor sabe, eu me sinto emocionada por essa oportunidade e tanto almejei. Então, agradeço por isso. Eu queria, se for... Do, da minha graça, do meu merecimento, receber o um entendimento disso no momento, de uma questão pessoal, que eu vou tentar expor, que é o seguinte: aquilo que mais me incomoda nessa existência, que realmente me causa sofrimento e eu não consigo realmente ter paz é quando eu vejo ou tomo conhecimento que qualquer outra pessoa, não necessariamente alguém próximo a mim, muitas vezes pessoas que eu não conheço, que na minha percepção, eu encaro que aquela pessoa está sofrendo com algo. Ter a percepção que alguém está infeliz é algo sobre Exagerada a maneira como isso me incomoda. Eu tenho uma dificuldade extremamente grande em olhar algo que eu percebo como que está infeliz ou sofrendo, e aquilo me incomoda, mas é muito. Eu não consigo olhar uma frase que me incomoda demais, assim: alguém dizer assim, ah, você não tem nada a ver com isso. Seja aquilo que tem a vida, eu me sinto a ver com aquilo. Mas talvez também eu fico pensando que talvez seja, um, eu esteja me iludindo e seja fruto de um egoísmo, talvez, de achar-se senhora, heroína de algo ou de, e às vezes fico me pensando também que posso estar interferindo no gênero de prova que na verdade é o amor e a manifestação. E aí eu já me vejo como o próprio Satanás, porque é pensando que estou fazendo bem. Na percepção que tenho, estou ali a interferir naquilo que deveria ser. E talvez ser uma pedra. E esse tem sido o meu maior desafio, desde o sempre. Ver alguma pessoa infeliz me causa um sofrimento fora do normal. E uma necessidade de fazer algo e uma alegria que eu sinto quando eu vejo a, a outra pessoa alegre, muito seja bom. quem for. E dentro dessa minha pequenez e dessa minha existência, eu precisava muito de uma orientação do senhor, disso nesse sentido, para que me caia a realidade, tire esse véu, talvez de uma ilusão, para que isso não seja mais um sofrimento.
5: Certo, Almeida. Obrigada. Eu entendo e acompanho a sua situação, então eu vou... Talvez me demorar um pouco na resposta. Porque ela tem que ser dada de uma maneira que você consiga recebê-la. Primeiro, essa frustração que você manifesta quando percebe o sofrimento do outro está na frustração que você tem porque você não gostaria de estar naquela posição. A partir desse ponto de vista e dessa percepção, sim, faz parte do seu egoísmo, dentro do que é o seu egoísmo, a sua o seu desejo de dar para o outro aquilo que você quer para você. E falta de percepção que o outro está tendo aquilo que ele precisa ter. Então, o primeiro ponto que você tem de, ou que você pode trabalhar, nisso é a entendimento que o que se manifesta, ou na manifestação está a própria perfeição e a perfeição eu ainda não a compreendo não quer dizer que eu aceite que eu concorde mas eu entendo que é perfeito eu só não compreendo porque é perfeito e nisso você começa a tirar esse peso de ter que realizar ou fazer qualquer coisa porque isso te é dado é posto sobre os teus ombros e você acolhe porque isso sim te seduz porque você também não gostaria de passar por aquilo. Né? Compreende? Ponto. A partir disso, o que lhe cabe é, na medida que aquele ser seu próximo, que está numa situação de sofrimento, de dor, vem lhe pedir auxílio, bom, esse é o momento que você pode realizar o seu trabalho e no que consiste a realização do seu trabalho é através do seu exemplo conversar e dizer eu entendo que o que você passa não é não é fácil para você, eu entendo que dói e que machuca, porque quando eu passei por situação similar foi dessa maneira também mas isso vai passar porque tudo nessa existência a certeza é a Transformação, é a mudança. Isso também vai passar. E aí você traz a coisa para algo um pouco mais real. Foge da elocubração mental e traz para a sua realidade para a realidade. Para a realidade do que realmente é onde aquele que está passando por uma situação que, aos teus olhos, é desconfortável, na verdade, ali a vida está, através da sua pedagogia, exercendo sobre os auspícios de Deus o amor. É aquele que precisa passar por aquilo nesse momento, porque dali vem o entendimento. Então, não te cabe o demover o tirar da prova, não. Mas, da medida que você for trazida, que é te dada a autoridade de falar e de conversar. Você pode falar do seu exemplo e de como aquilo pelo qual você passou mudou a sua vida também. Mas é só que aí que você pode ir. A partir daí, o outro, o seu próximo, o seu irmão, tem todo o direito de fazer a escolha dele. Só. E você, a você não cabe de hipótese alguma Querer tomar o sofrimento dele. Porque não pode. O que vai acontecer é que o sofrimento só se multiplica. Ao invés de ser por um, se multiplica por dois. É só isso. Consegue compreender, moça?
3: Consegue. E eu agradeço muito por isso. Muito obrigada. Salve. Salve.
6: E, Mara, eu vou preparar um corte especial para você sobre isso.
3: Ah, obrigada. Ele vai me ajudar. Tem sido um desafio bem grande manter-se em paz sobre isso. E eu vou, tá eu vou conseguir. Creio que agora sim, acho que agora ainda mais. Muito obrigada.
6: Cláudio, é você, Cláudio.
4: Então, é. Agora é uma coisa mais é, particular, né? De tipo. Eu tô, eu tô sentindo, assim. Eu tô precisando de fazer umas mudanças na minha vida, né? em alguns hábitos. Só que eu já tentei de todos os jeitos para mudar isso, assim. É mais uma coisa de comida, sabe? Eu não, eu não tô com segurança, não, assim, sabe? É e eu acho que isso vai vai me eu sinto que isso vai vai ter um impacto muito grande de, de positividade sobre mim só que eu não consigo assim negócio é porra, negócio é muito muito forte assim moço Mas, e eu queria saber assim, uma ideia assim entendo
5: ah. eu tenho uma ideia para lidar não quer dizer ah. que aos olhos de vocês ela é mais agradável sim Você, nesse momento, de acordo com as situações que você está vivendo e com aquilo que você passa e como passa por elas, o que você pode fazer é mudar um vício por outro.
4: Mudar um vício por outro. E
5: é possível nesse momento. Porque o que acontece é que nessa questão, você está jogando ali a sua ansiedade, a sua amargura, ao seu descontentamento. Você tem que trocar um vício por outro. Uhum, Encontre um vício né? que para você seja menos feio. Menos
4: nocivo, né?
5: Talvez, mas, talvez menos nocivo também. Serve a analogia. Mas isso é algo que você tem que encontrar e a partir disso. Você tem que passar a exercer. No começo, a mudança vai ser muito complicada, porque tudo em você já sugestiona o vício antigo. O vício novo tem que te dar a mesma mesma condição de prazer do que o antigo. E cuidado, cuidado, e nisso você vai ter que ser vigilante, para que não acabe tendo dois vícios, não um só.
4: E e o segundo no CPI, mas... Mais complexo do que
5: ele, para tirar, né? Isso, moço. Aí você tem que ver com o que você tem condição de melhor lidar.
4: Não <risos> valeu. Obrigado.
6: Finalizando, Cláudio? Finalizando. Silvana, traz aí o pessoal do YouTube para cá para dentro.
7: Isso, então, vamos lá. O Everton Souza pergunta, em 2031 os alienígenas vão dar uma aparição, como será?
5: Cuidado, moço, que na sua casa já tem um lá. Não precisa esperar até 2031, não.
7: O Júnior Ramos pergunta, damos poder à ilusão, dualizamos o poder de Deus, vemos um outro poder, que na verdade não existe como oposto, essa seria a chave da liberdade, perder a crença de que não existe algo que não seja perfeito, pois Deus é.
5: Sim, dão poder à sua ilusão na medida que contemplam a própria divindade ou Deus sobre os, sobre os aspectos e os espíritos das suas verdades, que nada mais são do que uma limitação para essa divindade, para esse Deus. Nisso sim, então, se se concretiza que Deus nada mais é do que o conjunto de letras colocadas e que cada um dá o significado que bem entende a elas, sem absolutamente qualquer um entender qualquer coisa do que realmente isso se trata. Ok,
7: Aron, obrigada.
6: Ok, Silvana. Lindomar, Bisoto.
5: Ah, esse também tem um em casa.
6: <risos>
5: foi, foi falado que a pena do
1: outro é porque tem o receio de estar no mesmo lugar que ele. Então é falta de coragem de vivenciar aquilo? Mas bem.
5: Simos, mais puro egoísmo onde o seu ego, como falamos, já se esconde atrás do seu medo, para lhe manipular, lhe conduzir ao seu sofrimento.
1: Tem medo, mas também falta de coragem. Uma coisa parece que tem a ver com a outra.
5: Parece que sim, parece que se antagonizam. Ok. Ok.
6: Sua
8: vez, Marcelo. Vamos lá. É, mentor, eu não estive no encontro presencial em Garatá. Eu acabei tendo acesso depois, uma semana, acho, depois ao vídeo. E aquela parte a respeito dos amigos venusianos, o, o presente, me intrigou bastante. né? Eu até cheguei a perguntar para o Josué. Josué, é, esse mesmo presente é extensivo? A quem assistiu o vídeo depois, e aí ele falou que sim, né? Eu falei, bom. É, pergunta: é, Até quando vamos continuar com essa presença, amiga? É só até desencarnarmos. Ah, ok. <risos> Perfeito. Pode ser
5: que passe Perfeito. logo. <risos> Exato, quem sabe? Falei desencarnar, moço. Não acessar a experiência a, física. A, é, a experiência física. O corpo biológico,
6: verdade. Verdade. E que diferença isso faz para
4: mim? Na prática? Essa presença veneziana?
5: Na prática, moço?
4: É, na amplia, prática.
5: Amplia o espectro da dificuldade da prova.
4: <risos> Obrigado, hein?
5: Ele estão aqui pra ajudar, boa. então
4: moço dedicado <risos> presente de grego hein talvez é talvez estudo. não moço.
5: pior é os que pediram por isso não moço
4: <risos>
5: Esses sim que não prestam como é que é fala de novo os que pediram por isso todos né exatamente moço sabe por quê ah. chegaram é, mas... antes de aqui chegarem diziam nós vamos dar conta vai ser bem tranquilo não
8: falei isso não né porque... é, e é e é muito interessante né porque poxa é, eu vejo principalmente no, no ambiente de trabalho né ambiente corporativo é aquela lei do cão é aquela lei do mais forte é aquela enfim e você vem é, tem todo um estudo frequenta grupos há anos tentando eh, obter conhecimento para justamente sofrer menos. Mas é muito engraçado né, que quando a gente tem ali a primeira prova, a primeira situação onde o ego está ali sendo de alguma maneira pressionado, estou eu lá cometendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Né? O amigo veneziano parece que ele tem intensificado isso bastante, <risos> principalmente no ambiente
5: de trabalho. Agradeço a você mesmo por isso, moço
8: É
6: isso é, O mentor e o Joaquim Trazem a ideia para nós De espíritos kamikazes Ou seja, os caras estão se jogando aqui dentro E vai se explodir e, Mas tem uma outra perspectiva Que é a dele, inclusive Que não passou por isso Evoluiu de outras formas. O que,
8: que você me diz disso, mentor?
5: Moço, é, o que vocês chamam de evolução ou o que foi proposto pelo Espírito da Verdade, moço, espírito evoluído é um espírito feliz e é só aquele que não viu infelicidade na manifestação da existência como ela se dá. Só isso. Não criou resistência ao amor de Deus. Foi só isso, moço. É só essa simples diferença. É, mas vamos colocar que tem umas resistências que são mais resistentes que as outras. É, porque tem verdades mais fortes que as outras dentro de cada um de vocês. Mas o senhor mesmo
6: disse Hum? que evoluiu na solidão. Claro que não quer dizer que isso não seja tão doloroso quanto vicissitudes como nós conhecemos aqui.
5: Eu não sei, moço. Eu não vi nenhuma dor nisso. Nenhum sofrimento, nenhum problema, nada, nenhuma contrariedade nisso. Era o que se apresentava e estava tudo bem. Você entende como é só uma escolha?
6: Quem escolhe?
4: Deus já escolheu.
6: Ele está sempre levando lá para cima. Eu acho que ele está aqui embaixo.
5: Entenda, moço. Você sabe o que é o universo?
6: É, tudo. Inclusive nós todos que estão aqui. Né,
5: Exatamente. Uma versão de tudo. Universo. Uma um. versão de tudo. Entendi. Nessa versão de tudo, essa versão escolheu um determinado, uma determinada maneira de ser. E que, por aclamação, essa determinada maneira de ser se manifestou. Não teve um só nessa uma versão que disse que não, assim para mim não vai dar. Existem outras, uma versão das coisas, onde as coisas não foram assim. Onde se reuniram e disseram, olha, não tem ninguém aqui com problema não. Veio o que vier. Para ser um tanto quanto chulo, mas compreensível. Eu
6: Vou ouvir isso de novo depois. Segue a obra, pessoal.
5: No caso, então, cada um tem uma versão do universo dentro de si, é isso? Como eu já disse para você, moço, inclusive, você mesmo é um universo. Uma versão de... Mais alguma coisa?
6: Eu só queria dizer que é muito bom pensar da forma que vocês trazem para a gente. Aceita tudo. Entrega tudo na mão do Pai. E, e vai ser feliz, se puder. Mas a gente não. Eu não tenho essa certeza que é assim.
5: Ótimo, moço. Por que que essa certeza não, você não comunga dela?
6: Porque eu vivencio outra
5: coisa, mentor. A minha percepção me mostra outra coisa. Isso, porque você acredita em verdades que lhe dão outra percepção. Às vezes eu até alcanço isso
6: aí. Mas é como uma fuga mesmo. É aquele que já está cansado de apanhar.
5: Isso. Então não é que você compreenda, você só aceita porque é Menos dispendioso em energia. Digamos que eu compreenda. Hum.
6: Mas é difícil de assimilar porque é perfeito demais. Para mim, é imperfeição.
5: E como você não se vê parte ou pertencedor dessa perfeição, você segrega ela de você.
6: É, eu. Quero ver isso depois que isso acabar.
5: Ótimo, moço. Posso lhe fazer uma promessa. Eu vou falar do seu lado. Eu espero estar
6: consciente para ver.
5: Talvez,
8: moço. Talvez esteja. Talvez. É muito interessante, Haroldo, essas suas provocações. né? E algum... Acho que foi semana passada. Eu me lembro que em algum final de semana você falou que tinha até acordado aí, com a pá virada, estava questionando uma série de coisas, enfim.
5: Não né? mudou muito, moço. Ele continua.
8: <risos> e muito interessante tudo isso, né? Porque, obviamente, eu trouxe essa mesma reflexão para mim. E aí, poxa, por que, que eu tenho abraçado a proposta? Tem diminuído o meu sofrimento. É engraçado, mas. É, pequenos lampejos de felicidade Acabam acontecendo com mais frequência Sim. E é essa é a razão pela qual Eu acabo sentindo que Poxa, é um caminho para mim legal Então é, é muito por aí é, é meio que uma afinização Com a proposta né
6: É, mas se o nosso escravizador Tiver com um discurso Mais próximo Da consciência que a gente acha que tem hoje Uma consciência mais elaborada e aí ele está mudando somente a prisão
5: é uma possibilidade seja feliz com a né? prisão que você tem, moço como é que é, Neto? seja feliz com a prisão que lhe é dada ou você acha que vai conseguir sair dela de qualquer jeito mesmo lembre, moço são infinitas caixas dentro de infinitas caixas
8: É muito isso, e eu acabo abraçando isso Eu falei, tá, beleza, e se for uma armadilha Uma nova prisão Cara, deixa eu ser feliz com isso aqui De- Deixa eu Não, me tá. compreender De- Deixa eu ir até onde meu braço alcança Sabe, meio por partes assim.
6: Esse Mas rec... se essa aceitação
8: Me rec... manter aqui
4: É, eu vejo como tudo É mer... tudo uma merda, né Mas pode ser que essa seja uma merda um pouquinho menos fedorenta Né
5: isso, Não. muito bem. É algo mais fácil de se lidar. Só isso. Não é melhor. É só mais fácil de lidar. Muito bem, moço. É exatamente isso. E como o moço ali propõe manter aqui... Quem disse que algum dia algum, algum de vocês vai sair disso? Vocês aí, vamos dizer, no nome de vocês aí. Qual, qual são?
6: Hum, eu sei bem que ele quer chegar. O ego vai acabar
5: e... Não tem futuro nenhum, não vejo lugar nenhum. Exato. Qual que é o seu nome, moço? Vamos lá. Uh, já vem. Tá. Ah, é pra você, então. Não tem jeito, moço. Não vai sair disso mesmo, pode ficar tranquilo. Quando sair disso, é como uma caneta que não serve pra mais nada. Posta de lado, se pega outra. E a brincadeira continua pense aí Marcelo, estamos lascada. não morso, não precisam estar vocês estão se contrariando porque na verdade é o ego se colocando atrás do medo, vocês não sabem como vai ser a coisa depois e vocês já estão com medo e nisso já estão recebendo e acatando pensamentos que são dados a vocês e que vão contra isso tudo onde vocês não criticam esse pensamento, vocês criticam a proposta
4: Perfeito.
5: Voltamos ao começo da nossa conversa. É, é isso. Muito hum. lindo.
8: Ah, mas é, é, essa questão toda, inclusive, bem colocada pelo Harold essas provocações. Eu mesmo, quem hoje estou tendo aqui mais uma experiência enriquecedora, vários temas. Amanhã, a hora que eu estiver ali, no ambiente corporativo, alguém provocar meu ego, Cara, parece que, porra, e, e depois que acontece, eu falo, caraca, velho, porra, cair na mesma armadilha mental de sempre, cara. Porra.
5: Isso, moço, até que vai chegar algum momento que não vai ser tão fácil para você cair. Ainda é, não tem problema algum, moço, se acolha como você é nesse momento. Vai chegar o um ponto quando você se acolher que isso não vai ser mais tão necessário. questão da prática, do exercício. Exato, moço. Vai chegar um A ponto gente... que você vai dizer tá, ah, já entendo isso, não preciso mais disso. Entende? Se, quantas encarnações foram necessárias para isso? Não tem problema algum. A gente pode falar que esse medo é...
9: na verdade isso tudo que está sendo apontado, tudo deu ser simplificado como falta de...
4: Esse
9: medo, ele... ele... Ele é manifestado Jean, pela gente, mas um contexto
4: externo.
6: Hum. Chega ah, próximo do seu aparelho aí, para a gente poder te ouvir, e tá fazendo muito ruído também. Ah, tá.
9: Ah, vou tirar. É, então, esse medo, é, ele, ele é um contexto externo, ele é a questão da sociedade, a questão da formação, da educação, da, da cobrança, então, tudo é lidado como se não tivesse um contexto, mas nós não estamos sozinhos, né? Apesar que, tecnicamente, nós somos um espírito deitado numa maca vivendo uma questão... É, um
2: sonho. Um sonho. Mais ou
5: menos, pode ser, sim. De modo geral, onde os medos vão se dar. Vão se dar na contrariedade daquilo que pode se manifestar. É jogado uma ideia dizendo, vai acontecer tal coisa, isso vai totalmente contra os meus anseios. A partir daí, se provocam emoções que vão levar ao medo. Ao medo, porque se isso acontecer, o que vai ser de mim com isso acontecendo? Se eu perder o meu emprego, se a minha esposa me deixar, se o meu filho falecer, se eu ficar doente, seja lá o medo que for, cada um sabe onde aperta o seu calo. Sim, um fator externo que os leva a ter um medo, e esse medo passa a te controlar, a controlar todos vocês, ou seja, mesmo o medo da morte, que vai ser quando eu desencarnar. Eu vou estar numa nova prisão, numa nova gaiola, vou continuar sendo o bonequinho é, conectado pelos fiozinhos que alguém está manipulando? E por aí vai, irmãos. Cada um tem o seu medo. E eu já eu venho trabalhando isso de maneira enfática e digo, e declaro, e é desde que o mundo é mundo, o antagonista do amor é o medo. Só tem medo aquele que não ama. E o que, que é esse amor? Essa coragem, essa coisa de erguer a cabeça e dizer ah, vai ter problema, vai ter dificuldade? Que tenha
9: Mas esse amor,
6: lá atrás... Ô Jean, Jean, Ah. eu eu vou pedir licença porque a gente está com o horário já estourado e Silvana está com a mão levantada aí e eu não faço ideia do volume. Não, Silvana? Não?
5: Não, Haroldo, não estou
6: com a mão levantada, não. Ah, eu achei que estava vendo a mão levantada aqui.
5: Vamos, mano. Não vai, Jean, desculpa
6: é porque ah, a gente já está é, que é nesse
9: assunto que você estava colocando tal que era por exemplo teve uma pergunta no outro grupo aí essa semana ah como é que o cara entrava na, 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 na arena com os leões né fé absoluta não tinha medo de morrer sabia que o que ia acontecer para ele era o melhor que Deus estava fazendo o melhor para ele só isso mais nada então se eu vou ficar pobre se eu vou ficar rico se eu vou sofrer se eu vou adoecer se eu vou ter mais saúde Não importa. O que acontecer
5: é o melhor que Deus está colocando para mim. Ótimo, moço. Então entendam, porque isso é importante acabar dessa maneira. Tudo isso são mecanismos de controle que vocês aceitam. Eles são propostos como se viesse uma bandeja e vocês pegam aquele que vocês quiserem. São esses os mecanismos de controle sobre vocês que a proposta da encarnação trabalha. Quando você aprender a nada querer, nada esperar, nada ser, nada saber, isso se vai. Pronto, fim da encarnação.
6: Tá distante.
5: Enquanto isso não se manifesta, continue tendo os seus momentos Aí... maravilhosos aqui, passando a vida que tem.
9: Aí vem o filho, senta com você e fala assim: Eu já desisti de você. Aí eu não sei se eu falo: Graças a Deus, foda-se.
5: Moço, mas olhe para ele, entenda o que ele está realmente querendo dizer. Veja o que está por trás disso. Ele está dizendo: Ele está te pedindo ajuda. Ele está dizendo: Pai, eu não sei, eu não tenho mais condição, mas eu continuo te amando.
9: É uma maneira muito bonita de ver. Eu não tinha visto por esse lado, não. Hum.
5: É porque, moço, o que vocês podem começar a realizar é, a partir do ponto de percepção dele, o que ele está querendo dizer. Não a partir do seu ponto de entendimento. Sair do seu egoísmo, do seu egocentrismo, e expandir a vida. Se ver nele. Ser ele naquele momento.
9: Não, sim, sem vou... nenhum. Você
5: mesmo. É...
9: O que eu entendi é que ele estava me abandonando. Que ele, então,
5: ele, moço, ele deixava tá de ajuda. assumir qualquer responsabilidade. Não, moço, ele está pedindo ajuda. Porque ele está dizendo que eu não consigo mais. Ele está declarando a incompetência dele. É. É amor, moço. É, o, é todo o amor que ele está conseguindo manifestar, ele está se colocando de joelho dizendo eu não consigo mais me ajuda
9: é do que eu posso ele sabe que eu estou do lado dele, vamos ver onde que vai
5: <risos> muito bem, a última
9: então
6: a última eu vou passar para a
7: Carol, agora entrou mais uma pergunta do Júnior Ramos então para finalizar Ele questiona, a consciência, o espírito, a mente, está como uma criança chorando e pedindo para sair de dentro do círculo de giz no chão?
5: Bom, vamos lá. Talvez a mente tenha um trabalho de assim propor a coisa. O espírito está... De longe observando toda a brincadeira, aqueles que estão acordados. E a consciência é, eu estou ali dentro do círculo de giz ou eu estou ali olhando a criança e o círculo de giz. Cada um tem o direito de escolher a posição em que quer se encontrar. E nisso está o seu direito de escolher a felicidade ou não. certo moça coincidência moço coincidência terminamos dessa maneira sempre é
6: sempre é
5: ótimo então moço sempre que chamado eu vou responder a vocês boa noite
8: Boa noite, noite. noite, pessoal. Boa
9: noite a todos. Salve. Salve. Boa noite.
8: Boa noite, Marcelo. Boa noite, meus
3: amigos. Boa noite, gente. Obrigada.
6: vou interromper aqui a gravação e vou ter que sair porque já aqui tá, deixa eu ver é 3h37 né? da manhã
5: aí é madrugada Pode descanso meu amigo
6: mas a sala fica aí aberta, vocês podem continuar
3: desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, prepara um ser humano para ir para lá? A doutrina espiritualista polênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Música